0: பிஸ்மில்லாஹு ரஹ்மனு ரஹீம் அரபியர்கள் இந்த பெருந்தலைப்பை மூன்று சிறுந்தலைப்புகளாக பிரித்திருக்கிறோம் ஒன்று நிலப்பரப்பு மற்றும் வம்சம் ரெண்டு ஆட்சி அதிகாரம் மற்றும் பொருளாதாரம் மூன்று சமயம் மற்றும் சமூகம் அரபியர்கள் வாழ்ந்த இடங்களும் அரபிய சமுதாயங்களும் நவி சொல்லொல்லாக அலேஹி வசல்லம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு என்பது மனித சமுதாயத்திற்காக அவர்கள் கொண்டு வந்த இறை குறிக்கும் ஒரு சொல்லாகும் தான் கொண்டு வந்த இறை தங்களின் சொல் செயல் வழிகாட்டல் ஒழுக்க மாண்புகள் ஆகியவற்றின் மூலம் மனித எடுத்துரைத்தார்கள் அந்த இறை மனித வாழ்வின் அளவுகோள்களை முற்றிலுமாக மாற்றினார்கள் தீமைகளை களைந்து நன்மைகளை போதித்தார்கள் இருளை விட்டு மக்களை அகற்றி ஒளியை நோக்கி அழைத்து வந்தார்கள் படைப்பினங்களை வணங்குவதிலிருந்து மனிதனை முழுமையாக விடுவித்து படைப்பாளனாகிய ஒரே இறைவனை வணங்கும்படி செய்தார்கள் சுருங்கச் சொன்னால் இந்த உலகில் நெறிதவறி வாழ்ந்த மனிதனின் வாழ்க்கை பாதையை மாற்றி செம்மையான அவனை வாழச் செய்தார்கள் நமது இந்த கருத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமானால் முகமது சொல்லல்லாஹேஹி வசல்லம் அவர்கள் தூதராக அனுப்பப்படுவதற்கு முன் இருந்த நிலைமைகளையும் அவர்கள் தூதராக அனுப்பப்பட்ட பின் ஏற்பட்ட மாற்றங்களையும் முன் பார்ப்பது அவசியம் இதற்கு நபி சொல்லல்லாஹா அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் இஸ்லாமின் பக்க மக்களை அழைப்பதற்கு முன்பிருந்த அரபிய சமுதாயங்கள் அவர்களது கலாச்சாரங்கள் மேலும் அந்த காலத்தில் இருந்த சிற்றரசர்கள் பேரரசர்கள் சமுதாய அமைப்புகள் அவர்களது மத நம்பிக்கைகள் சமூக பழக்க வழக்கங்கள் சடங்குகள் மற்றும் அவர்களது அரசியல் பொருளியல் ஆகியவற்றை குறித்து சில பிரிவுகளில் சுருக்கமாக ஆய்வு செய்வதும் அவசியம் இவற்றுள் ஒவ்வொன்றையும் பற்றி கூறுவதற்கு நாம் தனித்தனி பிரிவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றோம் இப்போது அந்த பிரிவுகளை பார்ப்போம் அரபியர்கள் வாழ்ந்த இடங்கள் அரபு என்ற சொல்லுக்கு பாலைவனம் பொட்டல் பூமி மரம் செடிகொடிகள் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியான நிலப்பரப்பு என பல அர்த்தங்கள் உள்ளன நீண்ட காலமாக அரபிய தீபகற்பத்துக்கும் அங்கு வசிப்பவர்களுக்கும் இந்த பெயர் கூறப்படுகிறது அரபிய தீபகற்பம் என்பது இன்றைய சவுதி அரேபியாவை குறிக்கும் அரபிய தீபகற்பத்தின் மேற்கே செங்கடலும் சைனா நாடும் கிழக்கே அரபிய வளைகுடாவும் ஈராக்கின் சில பகுதிகளும் தெற்கே அரபிக் கடலும் இருக்கிறது இது இந்திய பெருங்கடல் வரை தொடர்கிறது வடகேஷாம் அதாவது சிரியா மற்றும் ஈராக்கின் சில நகரங்களும் இருக்கின்றன இதன் பரப்பளவு பத்து லட்சம் சதுர கிலோ மீட்டரிலிருந்து பதிமூன்று லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் வரையிலாகும் அரபிய தீபகற்பத்திற்கு புவியியல் ரீதியாகவும் அதன் இயற்கை அமைப்பாலும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் உண்டு அதன் உட்புற எல்லைகள் நாலா திசைகளிலும் மணற்பாங்கான பாலைவனத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன அறவியர் அல்லாத வெளிநாட்டவர்கள் தங்கள் ஆதிக்கத்தை அந்த நாட்டில் செலுத்துவதற்கு இந்த புவியியல் அமைப்பு பெரும் தடையாக இருந்தது அதன் காரணமாக அந்த நாட்டு மக்கள் எல்லா காலங்களிலும் தங்கள் செயல்பாடுகள் அனைத்திலும் சுதந்திரமானவர்களாகவே திகழ்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு அருகாமையில் மாபெரும் இரண்டு வல்லரசுகள் ரோம் பாரசீகம் இருந்தும் அவை இந்த பகுதியில் தங்களின் ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியாமல் போனதற்கு இந்த இயற்கையான புவியியல் அமைப்பே காரணம் அரபிய தீபகற்பத்தின் எல்லைகள் பெயர் பெற்ற பல கண்டங்களுக்கு நடுவில் அமைந்திருக்கின்றன அவை கடற்பரப்புகள் சமவெளிகள் மூலம் அந்த கண்டங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றன அதன் வடமேற்கு பகுதி ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துடனும் வடகிழக்கு பகுதி ஐரோப்பா கண்டத்துடனும் கிழக்கு பகுதி மத்திய ஆசியா தெற்கு ஆசியா மற்றும் தூர கிழக்கு நாடுகளுடனும் இணைந்துள்ளது அவ்வாறே ஒவ்வொரு கண்டமும் கடல் மார்க்கமாக அரபிய தீபகற்பத்துடன் இணைகிறது அக்கண்டங்களிலிருந்து வரும் கப்பல்கள் அரபிய தீபகற்பத்தின் துறைமுகங்களில் தங்கிச் செல்கின்றன இந்த புவியியல் அமைப்பின் காரணமாக தெற்கு வடக்கு பகுதிகள் மக்கள் வந்து ஒதுங்கும் இடமாகவும் வியாபாரம் பண்பாடு சமயம் மற்றும் கலைகளின் பரிமாற்ற மையமாகவும் திகழ்ந்தன அரபிய சமுதாயங்கள் வரலாற்றாசிரியர்கள் அரபிய சமுதாயத்தை வம்சாவளி அடிப்படையில் மூன்றாக பிரிக்கின்றனர் ஒன்று அல் அரபுல் பாய்தா ரெண்டு அல் அரபுல் ஆரிபா மூன்று அல் அரபுல் முஸ்தாரிபா இந்த மூன்றில் முதலாவதான அல் அரபுல் பாய்தா பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் இவர்கள் பண்டைக்கால அரபியர்களான ஆது சமூது தஸ்மு ஜீஸ் இம்லாக் உமைம் ஜுர்ஹூம் ஹபூர் வபார் அபில் ஜாசிம் ஹலோ மவுத் ஆகிய வம்சத்தினராவார்கள் முதல் வகையைச் சேர்ந்த இவர்கள் காலப்போக்கில் அழிந்து விட்டதால் இவர்களுடைய வரலாற்று குறிப்புகள் ஏதும் தெரியவில்லை இரண்டாம் வகையினரான அல் அரபுல் ஆரிபா இவர்கள் யஷ்ஜூப் இப்னு யஹ்ரூப் இப்னு கஹ்தானின் சந்ததியினர் எனப்படுவார்கள் கஹ்தான் வமிச அரபியர் என்றும் இவர்களை அழைக்கப்படும் மூன்றாவது வகையினரான அல் அரபுல் முஸ்திரிபா இவர்கள் நபி இஸ்மாயில் அலை சொலாத் வலாம் அவர்களின் சந்ததியினர் ஆவார்கள் இவர்களை அத்னான் வம்ச அரபிகள் என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த மூன்று அரபிய சமுதாயங்களும் இவர்களில் அல்ல அரவுள் ஆரிபா என்பவர்கள் கஹ்தான் வம்சத்தில் வந்த யமன் வாசிகள் இவர்களது கோத்திரங்கள் சபா இப்னு எஸ் ஜூப் இப்னு யஹ்ரூப் இப்னு கஹ்தான் என்பவரின் வழி வந்தவை இந்த கோத்திரங்களில் ஹிம்யர் இப்னு சபா கஹ்லான் இப்னு சபா என்ற ரெண்டு கோத்திரத்தினர் மட்டும் பிரபலமானவர்கள் அல்லது பதினான்கு பிள்ளைகள் இருந்தனர் அவர்களுக்கும் அவர்களது வழி வந்தவர்களுக்கும் சபா வம்சத்தினர் என்றே கூறப்பட்டது அவர்களுக்கென தனிப்பெயர் கொண்ட கோத்திரங்கள் எதுவும் உருவாகவில்லை ஹிம்யர் கோத்திரமும் அதன் உட்பிரிவுகளும் ஒன்று குலா அ பஹ்ரா பலிஇ அல் ஹைன் கல் உத்ரா ஒபரா ஆகிய குடும்பத்தினர் குலா விலிருந்து உருவானவர்கள் சகாசிக் இவர்கள் ஜெயித் இப்னு வாயிலா இப்னு ஹிமியார் என்பவரின் சந்ததியினர் ஆவார்கள் இதில் ஹிமியரின் பேரரான ஜயித் என்பவர் சக்காசிக் என்ற புனைப்பெயரால் அழைக்கப்பட்டார் பின்னால் வர கூறப்படவுள்ள கஹ்லான் வம்சத்தில் தோன்றிய கிந்தா என்ற பிரிவில் கூறப்படும் சகாசிக் என்பவர் வேறு இங்கு கூறப்பட்டுள்ள ஜெயிது சகாசிக் என்பவர் வேறு மூன்று ஜெயது அல் ஜும்ஹுர் இதில் ஹிம்யர் அஸ்கர் சின்ன ஹிம்யர் சபா அஸ்கர் சின்ன சபா ஹபூர் து அஸ்பா ஆகிய குடும்பங்கள் உருவாகின ரோமர்கள் அக்காலத்தில் மிஸ் ஷாம் ஆகிய இரு நாடுகளையும் கைப்பற்றி கஹ்லான் வம்சத்தினரின் கடல் மற்றும் தரையொலி வியாபாரங்களை தடுத்தனர் இதனால் கஹ்லான் வம்சத்தினரின் வணிகங்கள் பெருமளவு நசிந்தன இதனாலும் அவர்கள் யமனிலிருந்து குடி போயிருக்கலாம் அத்தோடு சபா பகுதியில் அல் அரீம் என்ற வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது அதனாலும் சில காலத்திற்கு பிறகு அவர்கள் யமனிலிருந்து குடிபெயர்ந்து போயிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது இவ்வாறு கஹலான் வம்சத்தினர் யமன் நாட்டை விட்டு வெளியேறியதற்கு சிலர் சில காரணங்களை கூறினாலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதற்கு முன்பிருந்தே இவர்களின் வணிகங்கள் நசைந்து போயிருந்தன தொடர்ந்து சபா நாட்டில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு விவசாயங்களும் கால்நடைகளும் முழுமையாக அழிந்து விட்டதால் சபா பகுதியில் இவர்களால் வாழ்க்கையை தொடர முடியவில்லை இதனாலும் அவர்கள் அங்கிருந்து வெளியேறி இருக்கலாம் என சிலர் குறிப்பிடுகின்றனர் சங்கைமிகு குர்ஆானில் சபா எனும் அத்தியாயத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் பதினைந்திலிருந்து பத்தொன்பது ஆகிய வசனங்கள் இவர்களின் கூற்றை உறுதி செய்கிறது மேற்கூறப்பட்ட இரு காரணங்களைத் தவிர மற்றொரு காரணமும் இருந்ததாக தெரிய வருகிறது அதாவது கஹ்லான் ஹிம்யர் இரு வம்சத்தினர் இடையில் சண்டை சச்சரவுகள் தோன்றின இதனால் கஹ்லான் வம்சத்தினர் தங்களது நாட்டை துறந்து அமைதியான இடத்தை நோக்கி சென்றுவிட்டனர் வணிகங்கள் நசிந்து விட்டது மட்டும் காரணமாக இருந்திருந்தால் ஹிமியர் வம்சத்தினரும் சபாவிலிருந்து வெளியேறியிருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் வெளியேறவில்லை இதிலிருந்து இவ்விரு வம்சத்தினருக்கும் இடையே இருந்த பகைமையும் ஒரு காரணம் என தெரிய வருகிறது நாடு துறந்த கஹ்லான் வம்சத்தினர் நான்கு வகைப்படுவார்கள் ஒன்று அசது கிளையினர் இவர்கள் தங்களின் தலைவர் இம்ரான் இப்னு அம்ரு முசைக்கியா என்பவரின் ஆலோசனைக்கிணங்க நாடு துறந்தார்கள் இவர்கள் யமன் நாட்டின் பல பகுதிகளுக்குச் சென்று சுற்றி பார்த்து தங்களுக்கு விருப்பமான பகுதிகளில் தங்கினார்கள் இந்த வம்சத்தில் யார் எங்கு தங்கினார் என்ற விவரங்கள் பின்வருமாறு இம்ரான் இப்னு அம்ரு என்பவர் தனது குடும்பத்துடன் உமான் ஓமன் என்ற நாட்டில் சென்று தங்கினார் இவர்களை உமான் நாட்டு அசுது வம்சத்தினர் என்று சொல்லப்படுகின்றது நஸ்ர் இப்னு அசுது குடும்பத்தினர் துஹாமா என்ற குடும்பத்திற்கு என்ற இடத்திற்கு சென்று தங்கினர் இவர்களை ஷனுஆ அஸ்து வம்சத்தினர் என கூறப்படும் சோலஃபா இப்னு அம்ர் முசைக்கியா என்பவர் ஹிஜாஸ் பகுதிக்கு சென்று சாலாவியா மற்றும் து கார் என்ற இடங்களுக்கிடையில் தனது குடும்பத்துடன் தங்கினார் அவரது பிள்ளைகள் பேரன்கள் பெரியவர்களாகி நன்கு வலிமை பெற்றவுடன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு மதிய நகர் வந்து தங்கினார் இந்த சலாஃபாவுடைய மகன் ஹாரிசாவின் பிள்ளைகள்தான் அவுஸ் மற்றும் கச்ரஜ் என்ற இருவரும் இவ்விருவரில் இருந்தே அவுஸ் கஸ்ரஜ் என்ற இரு வம்சங்கள் தோன்றின அஜது வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஹாரிசா இவ்ன அம்ரு குடும்பத்தினர் ஹிஜாஸ் பகுதியில் மருது லஹ்ரான் என்னும் இடத்தில் தங்கினர் சிறிது காலத்திற்கு பின் மக்கா மீது படையெடுத்து அங்கு வசித்த ஜுர்ஹும் வம்சத்தவர்களை வெளியேற்றிவிட்டு மக்காவை தங்களது ஊராக ஆக்கி கொண்டனர் இந்த ஹாரிசாவின் வம்சத்திற்கு குஜா என்ற பெயரும் உண்டு ஜஃப்னா இவ்ன அம்ரு என்பவர் தனது குடும்பத்துடன் சிரியா சென்று தங்கினார் இவரது சந்ததியர்தான் வருங்காலத்தில் சிரியாவை ஆட்சி செய்த கஸானிய மன்னர்களாவார்கள் சிரியா வருவதற்கு முன் ஜப்னா இம்னு அம்ரு ஹிஜாஸ் பகுதியில் உள்ள கஸ்ஸான் என்ற கிணறு கருகில் குடியேறி சில காலம் தங்கியிருந்தனர் இதன் காரணமாகவே பிற்காலத்தில் இவர்களுக்கு கஸானியர் என்ற பெயரும் வந்தது காஃப் இப்னு அம்ரு ஹாரிஸ் இப்னு அம்ரு அவுஃப் இப்னு அம்ரு போன்ற சிறிய சிறிய குடும்பத்தவர்களும் மேற்கூறப்பட்ட பெரிய கோத்திரங்களுடன் இணைந்து ஹிஜாஸ் மற்றும் சிரியாவில் குடிபெயர்ந்தனர் ரெண்டு லக் மற்றும் ஜூதாம் இவர்கள் கிழக்கு மற்றும் வடக்கு நாடுகளில் குடிபெயர்ந்தனர் லக் வம்சத்தினர் வந்த நஸ்ரீ இப்னு ரபியா என்பவரின் சந்ததியர்தான் ஹீரா நாட்டை ஆண்ட அரசர்கள் அந்த அரசர்களை முனாதிரா என்று அழைக்கப்பட்டது மூன்று பனு தை அசது வம்சத்தினர் யமனிலிருந்து குடிபெயர்ந்தவுடன் இந்த கோத்திரத்தினரும் அரபிய தீபகற்பத்தின் வடக்கு பகுதிக்கு சென்று அஜஹ் சல்மா என்ற இரு மலைகளுக்கிடையில் குடியேறினர் பிற்காலத்தில் அந்த மலைகளுக்கு தாய் மலைகள் என்ற பெயர் வந்தது நான்கு கிந்தா இந்த கோத்திரத்தினர் பஹ்ரைனில் குடியேறினர் அங்கு அவர்களுக்கு பல சிரமங்கள் ஏற்படவே மீண்டும் யமன் நாட்டில் அலோஹமௌத் எனும் நகரில் குடியேறினர் அங்கும் அவர்களுக்கு சிரமங்கள் ஏற்படவே அரபிய தீபகற்பத்தின் நஜது பகுதியில் குடியேறி ஒரு பெரும் அரசாங்கத்தை நிறுவினார்கள் ஆனால் சில காலங்களுக்குள்ளாகவே அவர்களது அரசாங்கம் அழிந்து சுவடுகள் தெரியாமல் போயிற்று ஹிம்யர் வம்சத்தைச் சேர்ந்த குதாஆ என்ற கோத்திரத்தார் யமனிலிருந்து வெளியேறி மஷாரிஃபுல் ஈராக் என்ற பகுதியில் ஃபாத்தியத்து சமாவா என்னும் ஊரில் குடியேறினர் குதா அ வம்சத்தைச் சேர்ந்த சில பிரிவினர் மஷாரிஃபு ஷாம் என்ற பகுதியிலும் ஹிஜாஸ் மாநிலத்தின் வடக்கு பகுதியிலும் குடியேறினர் இதற்கு முன் கூறப்பட்ட அல்ல அரபுல் முஸ்தரிப்பாவின் முதன் முதலான பாட்டனார் நபி இப்ராஹிம் அலை சொலாத்து சொலாம் அவர்கள் நபி இப்ராஹிம் அலை சொலாம் அவர்கள் ஈராக் நாட்டில் ஃபுராத் நதியின் மேற்கு கரையில் கூஃபாவிற்கு அருகாமையில் உள்ள உர் என்ற ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள் நவி இப்ராஹிம் அலை சொல்லாம் அவர்களின் குடும்பம் உர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள ஊர்களின் சமய சமூக பண்பாடுகள் குறித்து பல விரிவான தகவல்கள் அகழ்வாராய்ச்சிகள் மற்றும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிகள் மூலம் கிடைத்துள்ளன இப்ராஹிம் அலை சொல்லாம் அவர்கள் தனது ஊரிலிருந்து வெளியேறி ஹாரான் அல்லது ஹர்ரான் என்னும் ஊரில் குடியேறினார்கள் சில காலத்திற்கு பின் அங்கிருந்தும் புறப்பட்டு பலஸ்தீனம் நாட்டில் குடியேறினார்கள் பலஸ்தீனை தனது அழைப்புப் பணிக்கு மையமாக ஆக்கிக்கொண்டு அங்கும் அதை சுற்றியுள்ள பல பகுதிகளிலும் வாழ்ந்த மக்களை ஒரே இறைவனின் பக்கம் அழைத்தார்கள் ஒரு முறை மனைவி சாராவுடன் அழைப்புப் பணிக்காக அருகிலுள்ள ஓர் ஊருக்கு சென்றார்கள் அன்னை சாரா மிக அழகிய தோற்றமுடையவராக இருந்ததை அறிந்த அந்த ஊரின் அநியாயக்கார அரசன் அவர்களை அழைத்து வரச் செய்து அவர்களுடன் தவறான முறையில் நடக்க முயன்றான் அன்னை சாரா அவனிடமிருந்து தன்னை பாதுகாக்குமாறு அல்லாஹுவிடம் வேண்டினார்கள் அவன் சாராவை நெருங்க முடியாதபடி அல்லாஹ் அவனை ஆக்கி ஆக்கிவிட்டான் அல்லாஹுவிடம் சாரா மிக மதிப்பிற்குரியவர் மேலும் நல்லொழுக்கச் சீலர் என்பதை இதன் மூலம் அறிந்த அந்த அநியாயக்காரன் சாராவின் சிறப்பை மெச்சி அல்லது அல்லாஹுவின் தண்டனையிலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள சாராவுக்கு பணி செய்ய அழகிய அடிமை பெண்ணை வழங்கினான் சாரா அவர்கள் அந்த பெண்ணை தனது கணவர் இப்ராஹிமுக்கு வழங்கிவிட்டார்கள் அந்த பெண்மணிதான் அன்னை ஹாஜர் ஆவார்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் இப்ராஹிம் அலை சொலாத்து தங்களின் வசிப்பிடமான பலஸ்தீனத்திற்கு திரும்பினார்கள் அங்கு ஹாஜரின் மூலமாக இஸ்மாயில் என்ற மேன்மைக்குரிய ஒரு மகனை அல்லாஹ் இப்ராஹிம் அலை சொலாத்து வஸ்வலாம் அவர்களுக்கு வழங்கினான் பிறகு அல்லாஹுவின் கட்டளைக்கு இணங்க இப்ராஹிம் அலை சொலாத்து அவர்கள் தங்களது மகன் இஸ்மாயில் அலை சொலாத்து மற்றும் ஹாஜரை அழைத்துக் மக்காவிற்கு வந்தார்கள் அந்த காலத்தில் அங்கு இறை இல்லமான காபா கட்டடமாக இருக்கவில்லை காபா இருந்த இடம் சற்று உயரமான குன்றை போல் இருந்தது வெள்ளம் வரும்போது காபா இருந்த அந்த மேட்டுப்பகுதியின் வலது இடது இரு ஓரங்களை தண்ணீர் அரித்து வந்தது காபத்துல்லாவின் அருகிலிருந்த ஓர் அடர்த்தியான மரநிழலில் அந்த இருவரையும் அமரவைத்து சிறிது பேரித்தங்கனிகள் இருந்த ஒரு பையையும் தண்ணீர் உள்ள ஒரு துருத்தியையும் அந்த இருவருக்காக வழங்கிவிட்டு இப்ராஹிம் அலை சொல்லாத்து வலாம் ஃபலஸ்தீனம் திரும்பினார்கள் சில நாட்களில் அந்த இருவரின் உணவான பேரித்தங்கனிகளும் தண்ணீரும் தீர்ந்துவிட்டன அல்லாஹ் தனது அருளினால் பசியும் தாகத்தையும் போக்கும் அற்புதமான ஜம் ஜம் அந்த இருவருக்காக தோன்றச் செய்தான் இந்த காலத்தில் இரண்டாவது ஜுருஹூம் என்ற யமன் கோத்தியத்தினர் மக்கா வழியே வரும்போது தண்ணீர் இருப்பதை பார்த்து அங்கு வசிக்க விரும்பி அன்னை ஹாஜரிடம் அனுமதி பெற்று தங்கினார்கள் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்த இரண்டாவது ஜுருகும் வம்சத்தினர் முன்பிருந்தி மக்காவை சுற்றியுள்ள பள்ளத்தாக்குகளில் வசித்து வந்தனர் என்றும் மக்காவில் அன்னை ஹாஜர் குடியேறி ஜம் கிணறு தோன்றியவுடன் தாங்கள் வசித்து வந்த பள்ளத்தாக்குகளை விட்டு வெளியேறி மக்காவில் குடியேறினர் என்றும் கூறுகிறார்கள் இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லி தங்களது நூலில் இந்தச் சம்பவம் பற்றி குறிப்பிட்டிருப்பதை ஆராய்ந்தால் நாம் முதலில் கூறிய கூற்று மிகச் சரியானது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் இமம் புகாரி ரஹமத்துல்லாய் அலேஹி கூறியிருப்பதாவது இப்ராஹிம் அலை சலாத்துவசலாம் தமது மனைவியையும் பிள்ளையையும் மக்காவில் தங்க வைப்பதற்கு முன்பே மக்கா வழியாக இரண்டாவது ஜுருகும் கோத்திரத்தார் போக இருந்தார்கள் அன்னை ஹாஜர் மக்காவில் வந்து தங்கி தண்ணீர் வசதியும் ஏற்பட்ட பின் அதாவது இஸ்மாயில் அலை சொல்லாம் வாலிபம் முன்பு இவர்கள் குடியேறி உள்ளார்கள் இவ்வாறே சஹிகுல் புகாரியில் வந்துள்ளது இதிலிருந்து இவர்கள் மக்காவின் எந்த இதற்கு முன் குடியிருக்கவில்லை என்பது தெளிவாக தெரிய வருகிறது அதே தான் விட்டு மனைவி மற்றும் மகனை சந்திக்க நபி இப்ராஹிம் அலை சொலாத் அவர்கள் சென்று வந்தார்கள் மொத்தம் எத்தனை முறை சந்திக்க சென்றார்கள் என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை எனினும் நான்கு முறை சென்றதற்கான உறுதிமிக்க சான்றுகள் உள்ளன அந்த நான்கு முறைகள் வருமாறு ஒன்று இதை பற்றி அல்லாஹ் தன் திருமறையில் கூறியிருக்கின்றான் நபி இப்ராஹிம் அலைசலாத் வலாம் அவர்கள் தமது மகனார் இஸ்மாயில் அலை அவர்களை அறுத்து அல்லாஹ்வுக்கு தியாகம் செய்வது போல் கனவு ஒன்று கண்டார்கள் அந்த கனவை அல்லாஹுவின் கட்டளையென்று உணர்ந்து அதை நிறைவேற்ற மக்கா வந்தார்கள் இது குறித்து பின்வரும் குர் வசனத்தில் அல்லாஹ் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறான் ஆகவே அந்த இருவரும் இறைவனின் விருப்பத்திற்கு முற்றிலும் வழிபட்டு இப்ராஹிம் தன் மகன் இஸ்மாயிலை அறுத்து பலியிட முகங்குப்புற கிடத்திய நாம் இப்ராஹீமே என நாம் அழைத்து உண்மையாகவே நீங்கள் உங்களுடைய கனவை மெய்யாக்கி வைத்துவிட்டீர்கள் என்றும் நன்மை செய்பவருக்கு நாம் இவ்வாறே கூலி கொடுப்போம் என்றும் கூறி நிச்சயமாக இது மகத்தானதொரு பெரும் சோதனையாகும் என்றும் கூறினோம் ஆகவே மகத்தானதொரு பழியை அவருக்கு பகரமாக்கினோம் அல் குர்ஆன் முப்பத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் வசனங்கள் நூற்றி மூன்று முதல் நூற்றி ஏழு வரை இஸ்ஹாக்கை விட இஸ்மாயில் அலை சொல்லாத்து வல்லாம் ஆண்டுகள் மூத்தவர் என்று தௌராத் வேதத்தில் தக்வீன் என்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த சம்பவத்தை பற்றி விவரிக்கும் குர் ஆன் இந்த நிகழ்ச்சி இஸ்ஹாக் அலிஹலாம் பிறப்பதற்கு முன் நடந்திருக்க வேண்டும் தெரிகிறது ஏனென்றால் மேன்மை மிகு நபி இப்ராஹிம் அலை சொல்லாத்து அவர்கள் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அறுத்து பலியிட முயன்ற நிகழ்ச்சி முழுதும் கூறப்பட்ட பிறகு அதையடுத்து இஸ்ஹாக் அலை அவர்கள் பிறப்பார் என்ற நற்செய்தி கூறப்பட்டுள்ளது ஆக இதிலிருந்து இஸ்மாயில் அலை அவர்களை அறுப்பதற்காக நபி இப்ராஹிம் அலை சலாத்து அவர்கள் ஒரு மக்காவிற்கு சென்றுள்ளார்கள் இவ்வனு அப்பா சொல்லது எல்லா அன்பு அவர்களின் வாயிலாக இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லாஹி அழகி அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளதின் சுருக்கம் ரெண்டு இஸ்மாயில் அலிஸ்வலாம் அவர்கள் ஜுருகும் கோத்திரத்தாரிடம் அரபி மொழியை கற்றார்கள் அவர்களின் ஒழுக்கம் மற்றும் நற்பண்புகளை ஜுருகும் கோத்திரத்தார் பெரிதும் விரும்பி தங்கள் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை இஸ்மாயிலுக்கு மனமுடித்து வைத்தார்கள் இந்த திருமணத்திற்கு பிறகே அன்னை ஹாஜர் அவர்கள் இறந்தார்கள் இப்ராஹிம் அலை சொல்லாம் அவர்கள் மீண்டும் மனைவியையும் மகனையும் சந்திப்பதற்கு மக்கா வந்தபோது மனைவி இறந்த செய்தியை தெரிந்து கொண்டார்கள் இஸ்மாயில் அலை சொல்லாம் அப்போது மக்காவில் இல்லை இஸ்மாயில் அலைசுலாம் அவர்களின் மனைவியிடம் தனது மகனை பற்றியும் அந்த இருவரின் வாழ்க்கை சுக நலன்கள் பற்றியும் விசாரித்தார்கள் அந்த பெண்ணோ தங்களது இல்லற நெருக்கடியையும் வறுமையும் பற்றி முறையிட்டார் கேட்ட நவி இப்ராஹிம் அலிஸ்வலாம் அவர்கள் இஸ்மாயில் வந்தால் தனது வீட்டு வாசல் நிலையை மாற்ற வேண்டும் என்று நான் கூறியதாக அவரிடம் நீ சொல் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் இஸ்மாயில் அலிஸ்வலாம் அவர்கள் வீடு திரும்பியவுடன் அந்த பெண் நடந்த நிகழ்ச்சியை விவரித்தார் தனது தந்தை கூறிய கருத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து அந்த பெண்ணை இஸ்மாயில் அலேஸ்லாம் அவர்கள் மனவிலக்கு செய்து விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு ஜுர்கும் கோத்திரத்தாரின் தலைவர் முழாத் இப்னு அம்ரு என்பவரின் மகளை திருமணம் செய்தார்கள் மூன்று இஸ்மாயில் அலேஸ்லாம் அவர்கள் இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்ட பின் நவி இப்ராஹிம் அலேஸ்வலாம் அவர்கள் மக்கா வந்தார்கள் அப்போதும் இஸ்மாயில் அலேஸ்லாம் வீட்டில் இல்லை நபி இப்ராஹிம் அலேஸ்லாம் தனது மருமகளிடம் மகனை பற்றியும் குடும்ப நிலையைப் பற்றியும் விசாரித்தார்கள் அதற்கு அருளால் நாங்கள் நலமுடன் இருக்கிறோம் என்று அவர் பதிலளித்தார் நபி இப்ராஹிம் அலைசலாம் அவர்கள் இஸ்மாயில் அலைஸ்வலாம் வந்தால் தனது வீட்டு வாசலின் நிலையை தக்க வைத்துக் கொள்ளட்டும் என்று நான் கூறியதாக இஸ்மாயிலிடம் சொல் என்று சொல்லிவிட்டு பலஸ்தீனம் சென்றார்கள் நான்கு நான்காம் முறை நபி இப்ராஹிம் அலை சொல்லாம் மக்கா வந்தபோது தனது மகனை சந்தித்தார்கள் இஸ்மாயில் அலை சொல்லாம் ஜம் ஜம் கிணற்றர்கள் இருந்த ஒரு மரத்தின் நிழலில் அமர்ந்து தனது அம்பை கூர்மைப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் தந்தையை பார்த்ததும் எழுந்து மரியாதை செய்து தங்களது அன்பை பரிமாறி கொண்டார் இந்த பயணத்தில்தான் இருவரும் இணைந்து காபத்துல்லாவை கட்டி அல்லாஹுவின் கட்டளை மக்களை ஹஜ்ஜுக்கு அழைத்தார்கள் சாஹிபுல் புகாரி ரெண்டாவது மனைவியின் மூலம் நபி இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பன்னிரண்டு ஆண் பிள்ளைகளை அல்லாஹ் வழங்கினான் அவர்களின் பெயர்கள் பின்வருமாறு ஒன்று நாபித் ரெண்டு கைதார் 3- அத்பாயில் 4- மிபுஷாம் 5- மிஷ்மா 6- தூமா 7- மீஷா 8- ஹுதத் 9- தீமா பத்து யதூர் பதினொன்று நஃபீஸ் பனிரெண்டு ஹைதுமான் பிற்காலத்தில் இந்த பன்னிரண்டு பிள்ளைகள் வழியாகத்தான் பன்னிரண்டு கோத்திரங்கள் உருவாகின இவர்கள் அனைவரும் பல காலங்கள் மக்காவில் வசித்தனர் யமன் சிரியா மிஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்று வியாபாரம் செய்து வாழ்க்கை நடத்தினர் சில காலங்கள் கழித்து இவர்களில் பலர் அரபிய தீபகற்பத்தின் மற்ற பகுதிகளிலும் அதன் வெளியிலும் குடியேறினர் நாளடைவில் நாபீத் கைதார் குடும்பங்களைத் தவிர மற்றவர்களை பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகளே இல்லாமல் போய்விட்டது ஹிஜாஸின் வடக்கு பகுதியில் நாபீத் என்பவரின் பிள்ளைகள் நன்கு வளர்ச்சி பெற்று முன்னேறி பத்ரா என்ற ஊரை தலைநகராக கொண்டு வலுமிக்க ஒரு அரசாங்கத்தை நிறுவினர் இந்த நகரம் ஜோர்டானின் தெற்கே வரலாற்று புகழ் வாய்ந்த பழங்கால நகரமாகும் இவர்களின் அரசாட்சிக்கு பணிந்தே அங்கிருந்தவர்கள் வாழ்ந்தனர் இவர்களை அப்போது வாழ்ந்த எவராலும் எதிர்க்கவோ புறக்கணிக்கவோ முடியவில்லை இறுதியாக ரோமர்கள் இவரின் அரசாங்கத்தை அழித்தனர் இந்த நாபித்தின் வம்சத்திற்கு நிபித்தி வம்சம் என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு சிரியாவில் ஆட்சி செய்த கசான் வம்சத்து அரசர்களும் மதினாவில் வசித்த அவுஸ் கஸ்ரஜ் வம்சத்தினரும் இந்த நாபித் இப்னு இஸ்மாயிலின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என வம்ச ஆய்வாளர்களின் ஒரு கூட்டத்தினர் கூறுகின்றார்கள் இந்த வம்சத்தைச் சேர்ந்த பலர் அந்த ஊர்களில் இன்றும் வசிக்கின்றனர் இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லாய் அலேஹி தங்களது நூலில் நவி இஸ்மாயில் அலேஹுஸ்வலாம் அவர்களுடன் யமன் நாட்டு தொடர்பு என்று ஒரு பாடத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் அந்த பாடத்தில் தலைப்புக்கு பொருத்தமான சில நபி மொழிகளை எழுதி தனது கருத்துக்கு வலிமை சேர்த்துள்ளார் ஹதீஸ்கலை வல்லுனர் இப்னு ஹஜரும் தனது விரிவுரையில் கஹ்தான் வம்சத்தினர் நாபீத் இப்னு இஸ்மாயிலின் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்ற கருத்தையே ஏற்றமானது என குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் நபி இஸ்மாயில் அலிஸ்வலாம் அவர்களின் மகன் கைதாரின் குடும்பத்தினர் பல காலங்கள் மக்கால் வாழ்ந்தனர் அவரது சந்ததியில் அத்னானும் அவர் மகன் மாதும் பேரும் புகழும் பெற்றவர்கள் இவர்களிலிருந்து அத்னானிய அரபியர்கள் தோன்றினர் இவர்களை அடுத்து பிற்காலத்தில் இவரது சந்ததியில் தோன்றியவர்கள் அத்னான் வரை தங்களது மூதாதைகளின் பெயர்களை சரியாக மனநமிட்டு பாதுகாத்து கொண்டனர் நவி சொல்லொல்லாக அழகி வசல்லும் அவர்களின் வமிச தலைமுறையில் இந்த அத்னான் என்பவர் இருபத்தி ஓராவது தலைமுறை பாட்டனாராவார் சில அறிவிப்புகளில் வந்துள்ளதாவது நபி சொல்ல அலேகி வசல்லம் அவர்கள் தங்களின் வம்ச தலைமுறைகளை குறிப்பிடும்போது அது நான் பெயர் வந்தவுடன் நிறுத்திக்கொண்டு இதற்கு மேல் வம்ச தலைமுறையை கூறியவர்கள் பொய்யுரைத்து விட்டார்கள் என்று கூறுவார்கள் இந்த இடத்தில் மற்றொரு கருத்தும் குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது சிலர் மேற்குறிப்பிட்ட நபிமொழி பலவீனமானது என்பதால் அதுனானுக்கு மேலும் தலைமுறை பெயர்களை கூறலாம் என்கின்றனர் எனினும் அதுனானுக்கு மேல் இந்த அறிஞர்கள் கூறும் தலைமுறையில் பல மாறுபட்ட பெயர்களை கூறுகின்றனர் அக்கருத்துக்களை ஒருங்கிணைக்க முடியாத அளவு அதில் வேறுபாடுகளும் உள்ளன அதுனான் மற்றும் நபி இப்ராஹிம் அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கிடையில் நாற்பது தலைமுறைகள் உள்ளன என்று பிரபலமான வரலாற்று அறிஞர் இப்னு சஹாத் ரஹமத்துல்லாஹி அலகி கூறுகிறார் இந்த கால அறிஞர்களில் பெரும் ஆய்வாளராக விளங்கும் முஹம்மது சுலைமான் என்பவரும் இந்த கருத்தையே சரி மேலும் இமாம் தபரி மற்றும் மஸ்வூதி தங்களின் பல கருத்துகளில் இதனையும் ஒன்றாக கூறியுள்ளார்கள் மதின் மகன் நஜார் என்பவர் மூலம் பல குடும்பங்கள் தோன்றினர் மதுக்கு நஜார் என்ற ஒரு மகன் மட்டும்தான் இருந்தார் என்று சிலர் கூறியுள்ளனர் நஜாருக்கு நான்கு பிள்ளைகள் இருந்தனர் அவர்கள் மூலம் பெரிய வம்சங்கள் தோன்றினர் ஒன்று ஈயாத் ரெண்டு அன்மார் மூன்று ரபியா நான்கு முலர் இந்த கோத்திரங்களை பற்றியுள்ள விவரங்களின் வரைபடத்தை நமது நூலில் பார்க்கலாம் நபி சொல்லொல்லாக அலிக் வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் இவ்ராஹிமுடைய பிள்ளைகளில் இஸ்மலை இஸ்மாயிலை தேர்வு செய்தான் இஸ்மாயிலுடைய பிள்ளைகளில் கினானா குடும்பத்தை தேர்வு செய்தான் கினானா குடும்பத்தில் குரேஷியர்களை தேர்வு செய்தான் குரேஷியர்களில் ஹாஷீம் குடும்பத்தை தேர்வு செய்தான் சஹேஹு முஸ்லீம் நபி சொல்லல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் படைப்பினங்களில் மனிதன் ஜின் என்ற இரு பிரிவில் மிகச்சிறந்த பிரிவில் என்னை படைத்து அதில் முஸ்லீம் காஃபீர்கள் என்ற இரு பிரிவுகளில் சிறந்த பிரிவில் என்னை ஆக்கினான் பிறகு கோத்திரங்களை தேர்வு செய்து அதில் சிறந்த கோத்திரத்தில் என்னை படைத்தான் பிறகு குடும்பங்களை தேர்வு செய்து அதில் மிகச்சிறந்த குடும்பத்தில் என்னை ஆக்கினான் நான் அவர்களில் ஆன்மாவாலும் மிகச்சிறந்தவன் குடும்பத்தாலும் மிகச்சிறந்தவன் சஹிஹ் முஸ்லிம் மற்றொரு அறிவிப்பில் வந்துள்ளது அல்லாஹ் படைப்பினங்களை படைத்து அவற்றில் மிகச்சிறந்த பிரிவினரில் என்னை ஆக்கி வைத்தான் பிறகு அந்த பிரிவை ரெண்டாக ஆக்கி அவற்றில் மிகச்சிறந்த பிறவில் என்னை ஆக்கினான் பிறகு அவர்களை கோத்திரங்களாக ஆக்கி அவற்றில் மிகச் சிறந்த கோத்திரத்தில் என்னை ஆக்கினான் பிறகு அவர்களை பல குடும்பங்களாக ஆக்கி அவற்றில் குடும்பத்தாலும் ஆன்மாவாலும் சிறந்தவர்களில் என்னை ஆக்கினான் ஜாமியூத் திருமிதி அது நான் சந்ததியினருடைய எண்ணிக்கை பல்கி பெருகிய அவர்கள் மழை வளம் பசுமை செழிப்புமிக்க தேடி அரபு பல பகுதிகளுக்குச் சென்றனர் அப்து ஹைஸ் பக்ர இப்னு வாயில் மற்றும் தமிம் ஆகிய சந்ததியினர் பஹ்ரைனிலும் ஹனீஃபா இப்னு அலி இப்னு பக் குடும்பத்தினர் யமாமா சென்று அங்குள்ள ஹுஜ்ரு பகுதியிலும் குடியேறினர் ஹுஜ்ரு என்பது யமாமாவின் ஒரு நகரமாகும் பக்ரைஇப்னு வாயிலின் ஏனைய குடும்பங்கள் யமாமா பஹ்ரைன் சைஃப் காலிமா அதன் அருகாமையுள்ள கடற்பகுதி ஈராக்கின் கிராமப்புறங்கள் ஆகிய இடங்களில் குடியேறினர் ககலீப் இக்குடும்பத்தவர்கள் ஃபுராத் நதிக்கரையில் குடியேறினர் அவர்களில் ஒரு பிரிவுனர் பக்ரு குடும்பத்தாருக்கு அருகில் வசித்தனர் பனு தமிம் குடும்பத்தவர்கள் பசராவிலும் அதன் கிராமப்பகுதிகளிலும் வசித்தனர் சுலைம் குடும்பத்தினர் மதினாவிற்கு அருகாமையில் வசித்தனர் அவர்கள் வாதில் குறாவிலிருந்து கைபர் வரை மதினாவின் கிழக்கு பகுதி அதன் இரு மலைப்பகுதிகள் மற்றும் ஹர்ரா வரை வசித்தனர் அசந்து குடும்பத்தினர் தீமாக் நகரத்தின் கிழக்கு பகுதியிலும் கூஃபா நகரத்தின் மேற்கு பகுதியிலும் வசித்தனர் அவர்களுக்கும் தீமாகவுக்கும் இடையே தையி கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த வக்தூர் குடும்பத்தவர்களின் குடியிருப்புகள் அமைந்திருந்தன அந்த ஊருக்கும் கூஃபாவுக்கும் இடையில் ஐந்து நாட்களுக்கு உரிய நடை தூரம் இருந்தது திபியான் குடும்பத்தவர்கள் தீமா முதல் ஹவுரான் நகரம் வரையிலும் கினானாவின் சந்ததியினர் திஹாமா பகுதியிலும் வசித்தனர் மக்காவிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் குறைஷி குடும்பத்தவர்கள் வசித்தனர் அவர்கள் ஒற்றுமையின்றி பலவாறாக பிரிந்து வாழ்ந்தனர் குசையி இப்னு கிலாப் அவர்களை ஒருங்கிணைத்து குறைஷியருக்கென தனிப்பெரும் சிறப்புகளையும் உயர்வுகளையும் பெற்றுத்தந்தார் அடுத்த தலைப்பு அரபு நாட்டில் ஆட்சி அதிகாரம் நபி சொல்லல்லாஹா அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் தங்களது ஏகத்துவ அழைப்பை தொடங்கிய காலகட்டத்தில் அரபிய தீபகற்பத்தில் ஆட்சி செய்தவர்கள் ரெண்டு வகையினராக இருந்தார்கள் ஒன்று முடிசூட்டப்பட்டவர்கள் ரெண்டு குடும்பம் மற்றும் கோத்திரங்களின் தலைவர்கள் இவர்களில் முதலாமவர்களான முடிசூட்டப்பட்டவர்கள் இவர்களில் பலர் தனித்து இயங்கும் சுதந்திரம் பெறவில்லை மாறாக ஒரு பேரரசுக்கு கீழ் கட்டுப்பட்டு நடப்பவர்களாக இருந்தனர் அடுத்து குடும்பம் மற்றும் கோத்திரங்களின் தலைவர்கள் முடிசூட்டப்பட்ட அரசர்களுக்குரிய தனித்தன்மையும் உரிமையும் இவர்களுக்கும் இருந்தனர் இவர்களில் பெரும்பாலோர் முழு சுதந்திரத்துடன் செயல்பட்டனர் மற்றும் சிலர் ஏதாவது ஒரு அரசரின் பிரதிநிதியாக செயல்பட்டனர் முடியரசர்களின் விவரம் பின்வருமாறு யமன் நாட்டு அரசர்கள் ஷாம் நாட்டு அரசர்கள் இவர்களை கஸானின் குடும்பத்தவர்கள் என வரலாற்றில் கூறப்படுகிறது ஹீரா நாட்டு அரசர்கள் இவர்களை தவிர வேறு சில அரசர்களும் இருந்தனர் அவர்களுக்கு முறையாக முடிசூட்டப்படவில்லை இந்த அரசர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் பற்றி சுருக்கமாக காண்போம் முதலாவது யமன் நாடு அல்ல அரபுல் ஆரிபா எனும் அரபியர்கள் சபா கூட்டத்தினரான யமனில் புகழ்பெற்றிருந்த மிகப் பழமையானவர்கள் அவர்கள் கிமு இருபத்தைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன் வாழ்ந்ததாக அவர் எனும் நகரில் நடத்திய அகழ்வாராய்ச்சியில் சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன கிமு பதினோராம் நூற்றாண்டில் அவர்களது ஆட்சியும் ஆதிக்கமும் செழிப்படைய ஆரம்பித்தது அவர்களது காலத்தை பின்வருமாறு பிரிக்கலாம் ஒன்று கிமு ஆயிரத்து கிமு அறுநூற்று வரை 2. கீமு அறுநூற்றிதிலிருந்து கிமு நூற்றி பதினைந்து வரை 3. கீமு நூற்றி பதினைந்திலிருந்து கிபி முன்னூறு வரை 4. கிபி முன்னூறிலிருந்து இஸ்லாம் நுழையும் வரை இவற்றில் முதலாவது கீமு ஆயிரத்தி முன்னூற்றிலிருந்து கிமு அறுநூற்றி இருபது வரை இந்த காலக்கட்டத்தில் அவர்களது நாடு மயீனியா என அழைக்கப்பட்டது நஜ்ரானுக்கும் ஹலர மவுத்துக்கும் இடையே உள்ள ஜவுஃப் எனும் பகுதியில் அவர்களது ஆட்சி தோன்றி வளர்ச்சி பெற்று ஹிஜாஸின் வடப்பகுதியான மான் மற்றும் உலா வரை பரவியிருந்தது மயினியா அரசாங்கத்தின் ஆதிக்கம் அரபிய நாடுகளின் எல்லைகளுக்கு வெளியேயும் விரிவடைந்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது வணிகமே அவர்களது முக்கிய வாழ்வாதாரமாக திகழ்ந்தது அவர்கள்தான் மஹ்ரப் மகரில் யமனுடைய வரலாற்றில் புகழ்பெற்ற மிக பெரும் அணைக்கட்டை கட்டினார்கள் அதனால் அவர்களது நிலங்கள் செழிப்படைந்தன ஆயினும் அவர்கள் அல்லாஹுவுக்கு நந்தி செலுத்தாமல் பாவங்கள் புரிந்தனர் இதை பற்றி அல்லாஹ் குருஆானில் கூறுகிறான் அவர்கள் அல்லாஹுவை நினைப்பதையே மறந்து தாங்களாகவே பாவம் செய்து அழிந்து போகும் மக்கள் ஆகிவிட்டார்கள் அல் குர் ஆன் இருபத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் பதினெட்டாம் வசனம் இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களது அரசர்கள் மஹ்ரீப் சபாஹ் எனும் புனைப்பெயரால் அழைக்கப்பட்டனர் அவர்களது தலைநகரம் சிருவாஹ் ஆகும் மஹ்ரீப் எனும் நகரிலிருந்து வட மேற்கில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் சனாவுக்கு கிழக்கி நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அந்த நகரத்தின் சிதலங்கள் காண கிடைக்கின்றன அந்த நகரம் இன்று குறைவா எனும் பெயரில் அறியப்படுகிறது இந்த அரசர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து இருபத்தி வரை இருந்தது அடுத்து கிமு அறுநூற்றி இருபதிலிருந்து கிமு நூற்றி வரை உள்ள காலகட்டம் யமன் நாட்டு அரசாட்சி இந்த காலகட்டத்தில் சபா என அழைக்கப்பட்டது இந்த காலத்தில் ஆட்சி செய்தவர்கள் மகரிப் என்ற தங்களது புனைப்பெயரை தவிர்த்து விட்டார்கள் அதன் ஆட்சியாளர்களை சபா மன்னர்களின் அழைக்கப்பட்டது சிறுவாக் என்ற நகரக்கு பதிலாக மகரப் என்ற நகரை தங்களது தலைநகராக்கிக் கொண்டனர் மஹ்ரப் நகரத்தின் சிதைந்த கட்டடங்கள் சன்ஆ நகரின் கிழக்கே நூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இன்றும் காணப்படுகின்றன அடுத்து கிமு நூற்றி பதினைந்திலிருந்து கிபி முன்னூறு வரை உள்ள காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் அந்த நாடு முதலாம் ஹிம்யரியா அரசு என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்டது ஏனெனில் ஹிம்யர் குலத்தவர் சபாவை வெற்றி கொண்டு தங்களது ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வந்தனர் முன்பு அந்த நாட்டை ஆட்சி செய்தவர்கள் சபா அரசர்கள் மற்றும் தூரைதான் அரசர்கள் அழைக்கப்பட்டனர் இந்த மன்னர்கள் மஹ்ரபுக்கு பதிலாக ரைதான் என்பதை தங்களது தலைநகராக அமைத்து கொண்டனர் ரைதான் நகருக்கு லிபார் என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு அந்த நகரின் சிதைவுக்குள் யர்யம்கு சமீபமாக மத்தூர் என்னும் மலையின் அருகாமையில் காணப்படுகின்றன இந்த காலத்தில்தான் சபா அரசுக்கு அழிவும் வீழ்ச்சியும் ஆரம்பமாயின அவர்களின் வணிகங்களும் நசிந்தன அதற்குரிய காரணங்களாவன ஒன்று நிப்து இனத்தவர் ஹிஜாஸின் வடப்பகுதியில் தங்களது ஆதிக்கத்தை விரிவுபடுத்தினார்கள் ரெண்டு ரோமர்கள் மிஸ்ரு ஷாம் மற்றும் ஹிஜாஸின் வடப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள நகரங்களில் தங்களது ஆதிக்கத்தை ஏற்படுத்தி யமன் நாட்டு அரசர்களின் வியாபாரத்திற்கான கடல் மார்க்கத்தையும் அடைத்துவிட்டனர் மூன்று அவர்களது கோத்திரங்களுக்குள் சண்டை சச்சரவுகள் தோன்றின இந்த மூன்று காரணங்களால் அவர்கள் ஆட்சி வீழ்ச்சி கண்டது மேலும் கஹ்தான் வம்சத்தவர்கள் யமன் நாட்டை துறந்து தூரமான நாடுகளில் குடிபெயர்ந்தனர் அடுத்து இறுதி காலகட்டம் கிபி முன்னூரிலிருந்து இஸ்லாம் நுழையும் வரை இந்த காலகட்டத்தில் அந்த நாடு இரண்டாம் ஹிம் ஏரியா அரசு என அழைக்கப்பட்டது அப்போது ஆட்சி செய்தவர்கள் சபஹ் தூரைதான் எம்னு அரசர்கள்ப்பட்டனர் உள்நாட்டு குழப்பங்கள் குடும்ப சண்டைகள் புரட்சிகள் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்தன அதன் காரணமாக அவர்களது அரசாட்சி முடிவுக்கு வந்தது இந்த காலத்தில் ரோமர்கள் அது நகரை கைப்பற்றினார்கள் ஹம்தான் மற்றும் ஹிம்யர் குலத்தவரிடையே இருந்த போட்டியை பயன்படுத்தி ரோமர்களின் உதவியுடன் ஹபஷியர்கள் முதன்முதலாக கிபி முன்னூற்றி நாற்பதில் யமன் நாட்டை கைப்பற்றினார்கள் இவர்களின் ஆட்சி கிபி முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு வரை நீடித்தது அதற்கு பின் அந்த நாடு ஹவசியர்களின் ஆதிக்கத்திலிருந்து சுதந்திரமடைந்து கிபி நானூற்றி ஐம்பது அல்லது நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் மாபெரும் வெள்ளப்பிரயம் ஏற்பட்டு அவர்களது நகரங்கள் பெருத்த சேதமடைந்ததால் நகரங்களை துறந்து பல இடங்களுக்கு சென்று குடியேறினர் இந்த வெள்ள பிரளயத்தை சைலுல் அரீம் என மேன்மை குறு ஆன் கூறுகிறது கிபி ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் யமன் நாட்டை ஆட்சி செய்த தூ நுவாஸ் என்ற யூத கொடுங்கோளன் நஜ்ரான் வாழ் கிறிஸ்தவர்கள் மீது கொடூரமான தாக்குதலை தொடுத்தான் அவர்களை பலவந்தமாக கிறிஸ்துவ மதத்திலிருந்து மாற்றிட முனைந்தான் அவர்கள் மறுத்ததன் காரணமாக பெரும் அகழ்களைத் தோண்டி நெருப்பு குண்டத்தை வளர்த்து அதனுள் அவர்களை வீசியிருந்தான் இது குறித்து அல்லாஹ் தனது அருமறையாம் திருமறையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறான் விறகுகள் போட்டு எரிக்கும் நெருப்பு அகல் தோண்டியவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் அல் குர் ஆன் அத்தியாயம் வசனங்கள் நான்கிலிருந்து ஏழு வரை இந்த சம்பவத்தால் கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் கொதிப்படைந்து பழிவாங்கத் துடித்தனர் எனவே ரோமானிய அரசர்களின் தலைமைக்கு கீழ் ஒன்றிணைந்து யமன் நாட்டின் மீது போர் புரிய ஆயத்தமாயினர் ரோம் மன்னர்கள் ஹபசியர்களை தூண்டிவிட்டு அவர்களுக்கென கப்பல் மற்றும் படகுகளை தயார் செய்து கொடுத்தார்கள் அதன் காரணமாக அரியாத் என்பவன் தலைமையில் ஹபஷாவிலிருந்து எழுபதாயிரம் வீரர்கள் யமன் வந்திறங்கி கிபி ஐநூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு இரண்டாவது முறையாக கைப்பற்றினர் அரியாத் கீப்பினா 549 வரை ஹபஷா மன்னரின் கவர்னராக இருந்தான் அரியாத்தின் தளபதிகளில் ஒருவான அப்ரஹா இப்னு சப்பாஹ் அல் அஷ்ரம் என்பவன் அரியாதை வஞ்சகமாக கொலை செய்துவிட்டு ஹபஷா மன்னரின் ஒப்புதலுடன் தன்னை அரசனாக அறிவித்து கொண்டான் இந்த அப்ரஹாதான் இரையில்லமான காபாவை இடிக்க படையை திரட்டியவன் அவனும் அவனது யானை படையினரும் என அறிய நிகழ்ச்சிக்கு பின் சன் ஆ திரும்பிய அவனை அல்லாஹ் அழித்து ஒழித்தான் அவனுக்கு பிறகு அவனுடைய மகன் யக்சூம் என்பவனும் பிறகு இரண்டாவது மகன் மஸ்ரூக் என்பவனும் யமனை ஆட்சி செய்தனர் இந்த இருவரும் தங்களது தந்தையை குடிமக்களை கொடுமை செய்யும் மிகக்கூடிய கொடுங்கோளர்களாக இருந்தனர் யானை சம்பவத்திற்கு பின் அதாவது யானை படையினர் அழித்த அழிக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பின் கிபி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் யமனியர் மஹாதி கரீப சைஃப் இப்னு தூயின் அல் ஹிம்யரின் தலைமையின் கீழ் பாரசீகர்களின் உதவியுடன் யமனை ஆக்கிரமித்திருந்த ஹபஷியர்களை எதிர்த்து போரிட்டு அவர்கள் யமனிலிருந்து வெளியேற்றி அதை தங்களது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் அவரை தங்களது அரசராகவும் ஏற்றுக்கொண்டனர் மஹாதி கரிப தனக்கு ஊழியம் செய்யவும் பயணங்களில் துணையாக இருப்பதற்காகவும் ஒரு ஹவசி படையை தன்னுடன் வைத்திருந்தார் அவரை அவர்கள் திடீரென தாக்கி வஞ்சகமாக கொன்றுவிட்டனர் அவரது மரணத்துடன் தூயஜின் குடும்ப ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது அதன் பிறகு பாரசீக மன்னர்களின் அதிகாரத்தின் கீழ் யமன் வந்தது பாரசீக மன்னர்கள் ஒருவர் ஒருவராக தொடர்ந்து ஆட்சி செய்தனர் அவர்களில் முதலாம் அவர் வஹ்ருஜ் பிறகு மிர்ஜ்வான் இப்னு வஹ்ருஜ் பிறகு அவரது மகன் தீஞ்சான் பிறகு குஸ்ர் இப்னு தீஞ்சான் பிறகு பாதான் இவரே பாரசீக மன்னர்களில் இறுதியானவர் இவர் கிபி அறுநூற்றி இருபத்தெட்டில் இஸ்லாமையற்றார் இத்துடன் யமன் மீதான பாரசீகர்களின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது அடுத்த நாடு ஹீரா நாடு ஈராக்கையும் அதை உள்ள பகுதிகளையும் குருஷுல் கபீர் என்பவரின் தலைமையின் கீழ் கீமு ஐநூற்று கீமு ஏழிலிருந்து கிமு ஐநூற்று வரை பாரசீகர்கள் ஆட்சி செய்தனர் அவர்களை எவராலும் வீழ்த்த முடியவில்லை இறுதியாக பாரசீகர்களின் அரசரான தாரா என்பவரை இஸ்கந்தருல் மக்தூனி என்பவர் கிமு முன்னூற்று இருபத்தி தோற்கடித்தார் மேலும் பாரசீயர்களின் ஆதிக்கத்தையும் வலிமையும் முறியடித்து அவர்களது நகரங்களை சின்னா பின்னமாக்கினார் பிறகு தவாயிப் என்ற பெயருடைய அரசர்கள் அந்த நாட்டை பல பகுதிகளாக பிரித்து கிபி இருநூற்றி வரை ஆட்சி செய்தனர் இவர்களது ஆட்சி காலத்தில் கஹ்தான் கோத்திரத்தினர் ஈராக்கின் சில கிராம கைப்பற்றினர் அதைத் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு போட்டியாக அத்னான் கோத்திரத்தாரும் ஃபுராத் நதிக்கரையின் சில பகுதிகளில் குடியேறினர் இவ்வாறு குடிபெயர்ந்தவர்களில் முதலாவது அரசராக இருந்தவர் கஹான் வம்சத்தைச் சேர்ந்த மாலிக் இப்னு அனு என்பவராவார் அன்பார் அல்லது அதற்கு அருகிலுள்ள பகுதி அவரது ஆட்சியின் தலைமையகமாக திகழ்ந்தது அவருக்கு பிறகு அவரது சகோதரர் அம்ரு இப்னு ஆட்சி செய்தார் சிலர் அபிரஷ் வவ்வாஹ் என்று அழைக்கப்பட்ட ஜுதைமா இப்னு என்ற அவரது சகோதரர் ஆட்சி செய்தார் என கூறுகின்றனர் கிபி இருநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சாசானியா அரசை உருவாக்கிய அர்துஷீர் இப்னு பாபக் என்ற மன்னரின் காலத்தில் இரண்டாவது முறையாக பாரசீகர்கள் ஈராக் நாட்டை கைப்பற்றினர் அம்மன்னர் பாரசீகர்களை ஒன்றிணைத்து நாட்டின் எல்லைப்புறங்களில் வாழ்ந்து வந்த அரபியர்களை அடக்கி அவர்கள் மீது தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டினார் ஹீரா நாட்டவர்களும் அன்வார் நகரத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள் ஆனால் குதா அ கோத்திரத்தினர் தங்களது ஊர்களை துறைந்து ஷாம் நாட்டுக்கு கூடி பெயர்ந்தனர் காலத்தில் ஹீரா மற்றும் இராக்கில் வாழ்ந்த கிராமத்தவர்கள் மற்றும் அரபிய தீபகற்பத்தில் வாழ்ந்த ரபி அ ஆகியோர் மீது ஜுதைமத்துல் வத்பாக் என்பவர் ஆதிக்கம் செலுத்தினார் அதாவது அரபியர்கள் மீது நேரடியாக ஆட்சி செய்வதும் அவர்களின் தாக்குதல்களிலிருந்து தனது நாட்டை காப்பதும் அர்தீருக்கு மிகுந்த சிரமமாக தோன்றியது ஆகவே அரபியர்களிலேயே ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவரை அரசராக்கினால் அவர் தனக்கு உறுதுணையாகவும் உதவியாகவும் அமைவார் என எண்ணினார் மேலும் தன்னை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கும் ரோமர்களை எதிர்கொள்ள அந்த அரபியர்களின் உதவியை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் திட்டமிட்டார் அது ரோமர்களுக்கு உதவி செய்து வரும் ஷாம் நாட்டு அரபியர்களை ஈராக்கின் அரபியர்களை கொண்டு தடுக்க நாடினார் ஆகவேதான் அரபியராகிய ஜுதைமாவை மேற்கூறிய பகுதிகளுக்கு அர்தசீர் அரசனாக்கினார் தனது ஆட்சியை எதிர்க்கும் அரபிய பழங்குடி மக்களை அடக்கி வைக்க ஜுதைமாவுக்கு பாரசீக இராணுவ படை ஒன்றையும் அவர் வழங்கினார் ஜுதைமா கிபி இருநூற்றி அறுபத்தி ஆண்டு மரணமடைந்தார் ஜுதைமா மரணமான பின்பு அதாவது மன்னர் கிஸ்ரா சாபூர் இப்னு அர்தஷீருடைய ஆட்சி காலத்தில் அம்ரு இப்னு அதி இப்னு நஸ்ர் அல் லக்மி கிபி இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு முதல் இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு வரை ஹீராவையும் அன்பாரையும் ஆட்சி செய்தார் லக் கோத்திர அரசர்களிலும் ஹீராவை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி புரிந்தவர்களிலும் இவரே முதன்மையானவர் இவரை அடுத்து லக் கோத்திர அரசர்கள் பலர் தொடர்ந்து ஹீராவை ஆண்டு வந்தனர் இறுதியாக கிபி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு முதல் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று வரை குபாத் இவனு ஃபைரோஸ் பாரசீக மன்னரானார் இவரது ஆட்சியின் போது மஜ்தக் என்பவன் தோன்றி முறையற்ற பாலியல் உறவின் பக்க மக்களை அழைத்தான் மன்னர் குபாத் மற்றும் அவனது குடிமக்களில் அதிகமானவர்கள் அவனை பின்பற்றினர் பிறகு குபாத் ஹீராவின் மன்னரான முந்தீர் இப்னு மாவு சமாவை இழிவான இந்த வழிமுறையை ஏற்குமாறு அழைத்தான் அவர் அதை முற்றிலுமாக மறுத்துவிட்டார் அதனால் அவரை நீக்கிவிட்டு அவருக்கு பதிலாக மஜிதக்கின் வழியை பின்பற்றிய ஹாரிஸ் இப்னு அம்ரு இப்னு ஹஜர் அல் கிந்தி என்பவனை அரசனாக்கினார் குபாதுக்குப் பிறகு அனு ஷேர்வான் என்பவர் மன்னரானார் இவர் இந்த தவறான வழியை முற்றிலும் வெறுத்தார் மஜிதக் மற்றும் அவனது வழியை பின்பற்றியவர்களை கொலை செய்தார் ஹாரிஸ் இவ்வாறு அம்ரை நீக்கிவிட்டு மீண்டும் முந்திரை ஹீராவின் அரசராக்கினார் ஹாரிஸ் இவ்வளவு அம்ரை கைது செய்ய முயன்ற போது அவன் கல்வோத்திரத்தாரிடம் சென்று அடைக்கலமாகி மரணம் வரை அங்கேயே தங்கிவிட்டான் முந்திர் இவ்வாறு மாவு சமாவுக்கு பிறகும் அவரது குடும்பத்தாரிடமே ஆட்சி இருந்தது அவரது மகன் நொக்மான் இப்னு முந்தீர் கிபி ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்றிலிருந்து வரை ஆட்சி செய்தார் அப்போது ஜயித் இப்னு அதி என்பவன் கூறிய தவறான தகவலால் நுக்மான் மீது கோபமடைந்து அவரை தேடிவர கிஸ்ரா வீரர்களை அனுப்பி வைத்தார் நுக்மான் ரகசியமாக வெளியேறி ஷைவான் கோத்திரத்தின் தலைவரான ஹானி இப்னு மசூதிடம் அடைக்கலம் பெற்று அவரிடம் தனது குடும்பத்தினரையும் செல்வங்களையும் ஒப்படைத்துவிட்டு கிஸ்ராவிடம் திரும்பினார் கிஸ்ரா அவரை மரணமடை வரை சிறையில் அடைத்தார் அதன் பிறகு நுகமானுக்கு பதிலாக இயாஸ் இப்னு கபீசா அத்தாயி என்பவரை ஹீராவின் அரசராக்கினார் ஹானி இப்னு மசூதிடம் நுக்மான் கொடுத்து வைத்திருந்ததை மீட்டு வருமாறு ஈயாசுக்கு கிஸ்ரா உத்தரவிட்டார் கிஸ்ராவின் உத்தரவிற்கு இணங்க இயாஸ் சிலரை ஹானியிடம் அனுப்பிய போது ஹானி நுக்மானின் அமானிதத்தை தர முற்றிலும் மறுத்துவிட்டு கிஸ்ராவுடன் போரை பிரகடனப்படுத்தினார் அதை கண்ட யாஸ் தன்னிடமிருந்த கிஸ்ராவின் படை பட்டாளங்களை அழைத்துக் கொண்டு ஹானியிடம் போர் உரிய பயணமானார் தி தீகார் எனும் இடத்தில் இரு படைகளுக்கும் இடையே மிக கடுமையான போர் நடந்தது இறுதியில் ஷைவான் கோர்த்திரத்தினர் வெற்றி பெற்றனர் பாரசீகர்கள் படுகோல்வி அடைந்தனர் இதுவே அறவியர்கள் அரவியர் அல்லாதவர்கள் மீது கொண்ட முதல் வெற்றியாகும் இந்த நிகழ்ச்சி நபி சொல்லல்லாஹ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் நடைபெற்றது இந்த போர் நடைபெற்ற காலம் குறித்து வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கிடையே மாறுபட்ட பல கருத்துகள் இருக்கின்றன ஒன்று நபி சொல்லாஹ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் பிறந்த சிறிது காலத்திலேயே இந்த போர் நடைபெற்றது ஹீராவிற்கு ஈயாசி கவிசா கவர்னராக பொறுப்பேற்ற எட்டாவது மாதத்தில் நபி சொல்லாஹி வசல்லம் அவர்கள் பிறந்தார்கள் என்று சிலர் கூறுகின்றனர் அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு நபித்துவம் கிடைப்பதற்கு சிறிது காலத்திற்கு முன்னால் இந்த போர் நிகழ்ந்தது என்று சிலர் கூறுகின்றனர் இதுவே ஏற்கத்தக்கது மூன்று நபித்துவம் கிடைக்கப்பெற்றதற்கு சிறிது காலத்திற்கு பிறகு இந்த போர் நிகழ்ந்தது என்று சிலர் கூறுகின்றனர் நான்கு நவி சொல்லொல்லாக அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதினா சென்றதற்கு பிறகு இந்த போர் நிகழ்ந்தது என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர் ஐந்து பத்ரி யுத்தத்திற்கு பிறகு இந்த போர் நடைபெற்றது என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர் மற்றும் பல கருத்துகளும் கூறப்படுகின்றன இயாசுக்கு பிறகு வியான் இப்னு ம என்ற பாரசீகரை ஹீராவின் கவர்னராக கிஸ்ரா நியமித்தார் அவர் பதினேழு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் பிறகு கிபி அறுநூற்றி முப்பத்தி லக் கோத்ரத்தாரிடம் ஆட்சி திரும்பியது அவர்களில் மஹ்ரூர் என்று அழைக்கப்பட்ட முந்தீர் இப்னு நுக்மான் என்பவர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் எனினும் அவரது ஆட்சி எட்டு மாதங்களே நீடித்தது காலித் இப்னு வலித் தொகுதியல்லா அன்பு முஸ்லிம்களின் படையுடன் அந்த நாட்டை வெற்றி கொண்டார்கள் அடுத்த நாடு ஷாம் நாடு அதாவது இன்றைய சிரியா அரேபியர்கள் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் குடிபெயர்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் குழாஆத்திரத்தின் பனு சுலேஹ் இப்னு ஹுல்வான் குடும்பத்தினர் ஷாம் நாட்டின் மஷாரிப் என்ற பகுதிகளில் குடியேறினர் லஜாயிமா என பிரபலமடைந்த லஜ் இப்னு சலீஹ் என்ற பிரிவினர் மேற்கூறப்பட்ட பனு சுலேஹ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாவார் பாலைவனங்களில் வழிப்பறி செய்து கொண்டிருந்த கிராமத்து அரபியர்களை தடுக்கவும் பாரசீகர்களை எதிர்க்கவும் லஜாயிமாக்களை ரோமர்கள் பயன்படுத்தினர் அதற்காக அவர்களில் ஒருவருக்கு அரசு பதவியும் வழங்கினர் பல ஆண்டுகள் இவர்களது குடும்ப ஆட்சி தொடர்ந்தது இவர்களில் ஜியாத் இப்னா ஹபுலா என்பவர் புகழ்பெற்ற அரசராவார் லஜாயிமாவினரின் ஆட்சி காலம் கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து அதன் இறுதி வரை நீடித்தது அதற்கு பிறகு கஸானியர் லஜாயிமாவினர் மீது போர் தொடுத்து ஆட்சியை கைப்பற்றினர் இதை கண்ட ரோமர்கள் ஷாம் நாட்டு அரபியர்களுக்கு கஸானியர்களை அரசர்களாக நியமித்தனர் இவரது தலைநகரமாக புஸ்ரா விளங்கியது ஹிஜிரி 13 ஆண்டு யர்முக் போர் நடைபெறும் வரை கஸானியர்கள் ரோமர்களின் கவர்னர்களாகவே ஷாம் நாட்டில் ஆட்சி செய்தனர் அந்த கவர்னர்களில் இருதியானவரான ஜபலா இப்னு ஐஹம் என்பவர் அமீருல் மஹினின் உமர் ஒலியல்லாஹ் வான்ஹு அவர்களின் காலத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு அடிவணிந்தார் இது குறித்த மேல் விவரங்களை தபரி இப்னு கல்தூன் மசூதி இப்னு குதைபா இப்னுல் அசீர் ஆகிய நூல்களில் பார்க்கலாம் அடுத்த நாடு ஹிஜாஸ் பகுதியில் அதிகாரம் இஸ்மாயில் அலையுஸ்லாம் அவர்கள் தங்களின் வாழ்நாள் வரை மக்கா நகரின் தலைவராகவும் இறை இல்லமான காபாவின் நிர்வாகியாகவும் இருந்தார்கள் அவர்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது வயதில் மரணமடைந்தார்கள் தபரி இஸ்மாயில் அலே இஸ்லாம் அவர்கள் நூற்றி முப்பதாவது வயதில் மரணமானார்கள் என்ற ஒரு கூற்றம் கூறப்படுகிறது இஸ்மாயில் அலே இஸ்லாம் அவர்களின் பிறகு அவர்களுடைய பிள்ளைகளில் ஒருவர் மக்காவை நிர்வகித்தார் என்றும் சிலர் முதலாவதாக நாபீத் பிறகு கைதார் என இருவரும் நிர்வகித்தனர் என்றும் கூறுகின்றனர் அவர்களுக்கு பின் அந்த இருவரின் தாய்வழி பாட்டனாரான முழாத் இப்னு அம்ரு ஜுஹூமி தலைவரானார் இவ்வாறு இஸ்மாயில் அலேஸ்வலாம் அவர்களின் குடும்பத்தாரிடமிருந்து ஜுருகும் கோத்திரத்திற்கு தலைமைத்துவம் மாறியது ஆனால் இஸ்மாயில் அலேஸ்லாம் அவர்கள் தங்களது தந்தையுடன் இறை ஆலயத்தை என்ற அடிப்படையில் அவர்களின் பரம்பரையினருக்கு மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த மதிப்பும் மரியாதையும் இருந்தது எனினும் தலைமைத்துவம் மற்றும் அதிகாரத்தில் அவர்களுக்கு எவ்வித பங்கும் இருக்கவில்லை இப்னு ஹிஷாம் நாட்கள் நகர்ந்தன காலங்கள் கடந்தன இஸ்மாய அலை அவர்களுடைய சந்ததிகளின் நிலைமைகளை எடுத்துக் கூறும் பெரிதாக இல்லை புக்து நஸ்ர் என்ற மன்னன் தோன்றுவதற்கு சிறிது காலம் முன்பு ஜுருகும் கோத்திரத்தினர் முற்றிலும் நலிந்துவிட்டனர் அந்த காலத்தில் மக்காவில் அத்னால் வம்சத்தவரின் அரசியல் ஆதிக்கம் வளரத் தொடங்கியது புக்து நஸ்ருக்கும் அறவியர்களுக்கும் இடையே தாது இர்க் என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற போரில் அரேபிய படையின் தளபதியாக ஜுர்கும் கோத்திரத்தினர் இருக்கவில்லை மாறாக இந்த படைக்கு அதனான் தளபதியாக இருந்தார் பிறகு புக்த் கிபி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் இரண்டாவது முறையாக போர் தொடுத்த போது அத்னானியர்கள் யமன் நாட்டுக்கு தப்பிச் சென்றனர் அச்சந்தர்ப்பத்தில் இஸ்ரவேலர்களின் நபியான எர்மியா அவர்களின் தோழர் பர்கியா என்பவர் அத்னானின் மகன் மா அத்தை ஷாம் நாட்டிலுள்ள ஹர்ரான் நகருக்கு அழைத்துச் சென்றார் புக்து நசுருடைய காலத்துக்கு பின் மா மக்கா திரும்பினார் அங்கு ஜுர்ஹூம் கோத்திரத்தில் ஜவுசம் இப்னு ஜுல் என்பவர் மட்டுமே மீதமிருந்தார் அவரது மகளை மாது மனந்து கொண்டார் இருவருக்கும் நஜார் என்பவர் பிறந்தார் ஜுருகும் கோத்திரத்தினரின் நிலைமை மக்காவில் மிக மோசமடைந்து பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஆளாயினர் காபாவை தரிசிக்க வந்தவர்களை இம்சித்து காபாவின் செல்வங்களையும் சூறையாடினர் இந்த செயல் அத்னானியர்களுக்கு மிகுந்த வெறுப்பை உண்டாக்கியது குஜாஹா கோத்திரத்தினர் மக்காவுக்கு அருகிலுள்ள மர்ருல் லஹ்ரான் என்ற இடத்தில் குடியேறிய போது ஜுர்கும் கோத்திரத்தினர் மீது அத்னானியர்கள் கொண்டிருந்த வெறுப்பை பயன்படுத்தி கொண்டனர் அத்னானியர்களின் ஒரு பிரிவினரான பனு பக்ரூப் அப்து மனாஃப் குடும்பத்தாரின் உதவியுடன் குஜாஹாவினர் ஜுர்கும் கோத்திரத்தார் மீது போர் தொடுத்து அவர்களை மக்காவிலிருந்து வெளியேற்றி அதை தங்களது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டின் பாதி வரை அவர்களது ஆட்சியை மக்காவில் நீடித்தது ஜுர்ஹூம் கூட்டத்தினர் மக்காவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட ஜம்ஜம் கிணற்றை அடையாளம் தெரியாத வகையில் பல பொருள்களைப் போட்டு நிரப்பி மறைத்துவிட்டனர் வரலாற்றாசிரியரான இப்னு இஸ்ஹாக் ரஹமத்துல்லாஹ் அலேஹி கூறுகிறார் அம்ரு இப்னு ஹாரிஸ் இப்னு முலாக் ஜுர்ஹூமி என்பவர் காபாவிலிருந்த இரண்டு தங்க மான் சிலைகளையும் அஸ்வத் கல்லையும் ஜம்ஜம் கிணற்றினுள் போட்டு மூடிவிட்டார் அவரும் அவரை சேர்ந்த ஜுருகும் கோத்திரத்தாரும் எமன் நாட்டுக்கு சென்று குடியேறினர் மக்காவை விட்டு பிரிந்ததையும் அதன் அதிகாரம் கை நழுவி என்னி எண்ணி அவர்கள் மிகுந்த வருத்தம் அடைந்தனர் இது குறித்து அம்ரு இக்கவிதையை பாடினார் ஹஜூன் சஃபா இடையே நேசரும் இல்லை மக்காவில் ராக்கதை பேசுபவரும் இல்லை மாறாக நாங்களே அங்கு வசித்து வந்தோம் ஆனால் எங்களை காலங்களின் மாற்றங்களும் ஆபத்து நிறைந்த விதிகளும் அழித்துவிட்டன இப்னு நபி இஸ்மாயில் அலையுசலாம் அவர்களின் காலம் நபி ஈசா அலையுசலாம் அவர்களது பிறப்புக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தியதாகும் ஜுர்கும் கோத்திரத்தினர் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரத்து ஆண்டுகள் மக்காவில் வசித்து அதனை ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் தங்களின் ஆதிக்கத்தில் வைத்திருந்தனர் குஜாவினர் மக்காவை கைப்பற்றிய பிறகு பக்ரு கோத்திரத்தாரை இணைத்து கொள்ளாமல் தனியாகவே தங்களது ஆட்சியை நிறுவிக்கொண்டனர் எனினும் பக்ரு கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த முழர் குடும்பத்தாருக்கு மட்டும் மூன்று பொறுப்புகள் கிட்டின முதலாவது ஹஜ்ஜுக்கு வருபவர்களை அரபாவிலிருந்து முஷ்தலிஃபாவுக்கு அழைத்து வருவது மற்றும் ஹஜ்ஜின் கடைசி தினமான பதிமூன்றாவது நாளன்று மினாவிலிருந்து பயணமாவதற்கு அனுமதி அளித்தல் இந்த பொறுப்புகள் இல்லியாஸ் இப்னு முலர் வம்சத்தில் அல் கவுஸ் இப்னு முர்ரா குடும்பத்தாருக்கு கிட்டின இவர்கள் சூஃபா என அழைக்கப்பட்டனர் இவர்களது சிறப்பு என்னவென்றால் சூஃபாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் அகபாவில் கல் எரியாதவரை வேறு யாரும் எரிய மாட்டார்கள் மக்கள் கல்லெறிந்து முடித்து மினாவிலிருந்து வெளியேறுவதாயிருந்தால் கனவாயின் இரண்டு புறங்களையும் சூஃபாவினர் மூடிவிடுவார்கள் அவர்கள் முதலில் வெளியேறி சென்ற பிறகே மற்றவர்கள் வெளியேற அனுமதிக்கப்படுவார்கள் சூஃபாவினர் இறந்துவிட்ட பிறகு தமிம் கிளையைச் சேர்ந்த சாதிவ்னு ஜெயது மனாத் குடும்பத்தினருக்கு இந்த பொறுப்பு கிடைத்தது ரெண்டாவது துல்ஹஜ் பிறையின் பத்தாம் நாள் முஜ் தலிஃபாவிலிருந்து மினாவுக்கு மக்களை அழைத்துச் செல்லும் பொறுப்பு அத்வான் குடும்பத்தார்களிடம் இருந்தது மூன்றாவது போர் உரிய தடை செய்யப்பட்ட புனித மாதங்களை சூழ்நிலைகிற்கு ஏற்ப முன்பின்னாக மாற்றிக்கொள்ளும் அதிகாரம் புகைம் இப்னு ஆதி என்ற கினானா குடும்பத்தாரிடம் இருந்தது இவ்னு ஹிஷாம் குஜாவினரின் ஆதிக்கம் மக்காவில் முன்னூறு ஆண்டுகள் இருந்தது இவர்களின் காலத்தில் அதுனான் வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நஜித் ஈராக் பஹ்ரைன் ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்று குடியேறினர் மக்காவில் குரேஷியைச் சேர்ந்த சில குடும்பத்தார்கள் மட்டும் ஆங்காங்கே பிரிந்து வாழ்ந்தனர் அவர்களுக்கு மக்கா மற்றும் புனித காவாவின் அதிகாரம் எதுவும் இருக்கவில்லை இந்த நிலையில் குசை இப்னு கிலாப் என்பவர் குரேஷியர்களில் தோன்றினார் இப்னு ஹிஷாம் குசையின் சுருக்கமான வரலாறு குசையின் சிறு வயதிலேயே அவரது தந்தை மரணமாகிவிட்டார் அவரது தாயை உத்ரா குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ரபி ஆ இப்னு ஹராம் என்பவர் மனமுடித்தார் அவர் தனது மனைவியையும் குசையையும் ஷாம் நாட்டில் உள்ள தனது ஊருக்கு அழைத்து வந்தார் குசை வாலிபர் மக்கா திரும்பினார் அந்த நேரத்தில் மக்காவின் நிர்வாகியாக குஜா கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த ஹுலைல் இப்னு ஹப்ஷியா என்பவர் இருந்தார் ஹுலைலின் மகள் ஹுப்பா என்பவரை குசை மனமுடித்தார் இப்னு ஹிஷா சில நாட்களுக்கு பிறகு ஹுலைல் காலமானார் அப்போது குஜாஹா மற்றும் குரஷியருக்கிடையில் சண்டை மூண்டது இதில் குசையும் அவரை சேர்ந்தவர்களும் மக்காவின் அதிகாரத்தை கைப்பற்றினர் இந்த சண்டை மூண்டதற்குரிய காரணங்களை பற்றி மூன்று கருத்துகள் கூறப்படுகின்றன ஒன்று குசை மக்காவில் நன்கு புகழ் பெற்றார் அவரது செல்வங்களும் குடும்பங்களும் பெருகின தனது மாமனார் ஹுலையில் மரணமான பிறகு குஜாஹா மற்றும் பக்ரு கோத்திரத்தாரை விட தானே காபாவையும் மக்காவை நிர்வகிப்பதற்கு தகுதியானவர் அது மட்டுமின்றி குரேஷியர்தான் இஸ்மாயில் அலையுஸ்லாம் அவர்களின் வழித்தொன்றர்களில் தலைமைத்துவம் மிக்கவர்கள் என எண்ணினார் ஆகவே குஜாஅ மற்றும் பக்ரு கோத்திரத்தாரை மக்காவிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கு கினானா மற்றும் குரேஷி கோத்திரத்தாரிடம் குசை பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அவர்களும் அதை ஒப்புக்கொள்ளவே இவர்கள் அவர்கள் மீது போர் தொடுத்தனர் ரெண்டு காபா மற்றும் மக்காவை நிர்வகிக்க வேண்டும் என குசையுக்கு ஹுலையில் தனது மரண நேரத்தில் கட்டளையிட்டார் ஆனால் குஜாவினர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை எனவே இரு தரப்பினரிடையே போர் மூண்டது மூன்று ஹுலையில் தனது மகள் ஹுப்பாவிற்கு காபாவை நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்தை வழங்கினார் அவள் சார்பாக அந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு குஜா வம்சத்தைச் சேர்ந்த அபு குபுஷான் என்பவரை குசை நியமித்தார் அவர் ஹுப்பாவுக்கு பதிலாக காபாவை நிர்வகித்து வந்தார் அவர் சற்று புத்தி இருந்தார் ஹுலையில் மரணமடைந்த பிறகு குசை அபு குபுஷானுக்கு சில ஒட்டகங்கள் அல்ல சில மது பீப்பாய்கள் கொடுத்து காபாவின் அதிகாரத்தை கைப்பற்றினார் இதை குஜாவினர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை குசை காவாவை நிர்வகிக்கக் கூடாது என தடுத்தனர் இதனால் குசை மக்காவிலிருந்து குஜாவினரை வெளியேற்றுவதற்காக குறைஷி மற்றும் கினானா கோத்திரத்தினரின் உதவியை நாடினார் அவர்களும் அதற்கு இணங்கியதால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே போர் மூண்டது வாரி மசூதி காரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நிகழ்வுகள் பின்வருமாறு அமைந்தன ஹுலையில் மரணமடைந்த பிறகும் சூஃபாக்கள் தங்களின் மேற்கூறப்பட்ட பொறுப்புகளை நிறைவேற்றி வந்தனர் ஒருநாள் குறைஷி மற்றும் கினானா கோத்திரத்தினரை குசை தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு சூஃபாக்கள் கூடியிருந்த கணவாய்க்கு வந்து இந்த பொறுப்புக்கு உங்களை விட நாங்களே அதிக உரிமை உள்ளவர்கள் என்று கூறினார் இரு பிரிவினருக்கும் இடையில் வாய்ச்சை மூண்டு கைகலப்பு ஏற்பட்டது இறுதியில் சூஃபாக்களை தோற்கடித்து குசை விரட்டிவிட்டார் இது குஜாஹா மற்றும் பக்ரு கோத்திரத்தாருக்கு பிடிக்காததால் குசையிடமிருந்து விலகிச் சென்றார்கள் இதையறைந்த குசை அவர்களுக்கு எதிராக படையை திரட்டி அவர்கள் மீது போர் தொடுத்தார் இரு பிரிவினருக்கும் இடையே மிக கடுமையான போர் இருதரப்பிலும் பெருத்த உயிர் ஏற்பட்டது ஒரு வழியாக இரு சமாதான உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள முன் அந்த உடன்படிக்கைக்கு பக்ரு கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த யஹ்மூர் இப்னு அவுஃப் என்பவரை தலைவராக்கினர் மக்காவை ஆட்சி செய்யவும் காபாவை நிர்வகிக்கவும் குஜாஆ கோத்திரத்தாரை விட குசைய்கே அதிக தகுதி உண்டு குசையினால் ஏற்பட்ட அனைத்து கொலைகளும் மன்னிக்கப்பட்டவை அவ்வாறே குஜா மற்றும் பக்ரு கோத்திரத்தினரால் கொல்லப்பட்டவர்களுக்கு அவர்கள் நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டும் காபாவின் நிர்வாகத்தை குசையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று யஹ்மூர் தீர்ப்பளித்தார் இந்த தீர்ப்பின் காரணமாக அவருக்கு ஷத்தாக் அநீதத்தை தகர்த்தவர் என்ற புனை பெயர் வந்தது இப்னு ஹிஷாம் ஆக குஜாவினர் காபாவை நிர்வகித்த காலம் முன்னூறு ஆண்டுகளாகும் கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் அதாவது கிபி நாநூற்றி நாற்பதில் குசை மக்காவையும் காபாவையும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் கொண்டு வந்தார் சபஉ உல் இதன் காரணமாக மக்கா நகரின் முழு தலைமைத்துவம் குசையிக்கும் அவருக்கு பின்னர் குறைஷி கோத்திரத்தாருக்கும் கிடைத்தது அரபிய தீபகற்பத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து அரபியர் தரிசிக்க வரும் காபாவின் மத தலைவராக குசை விளங்கினார் அதன் பிறகு பல்வேறு பகுதிகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த குறைஷி கோத்திரத்தாரை மக்காவுக்கு வரவழைத்து ஒவ்வொரு குறைஷி குடும்பத்துக்கும் இடங்களை பிரித்து கொடுத்து அவர்களது வாழ்க்கை வசதிகளை குசை மேம்படுத்தி கொடுத்தார் அவ்வாறே ஆலு சஃப்வான் பனு அத்வான் முர்ரா இப்னு அவு போன்றோருக்கு அவர்களிடம் இருந்த பொறுப்பை அவர்களுக்கே வழங்கினார் புனித மாதங்களை தங்களது வசதிக்கேற்ப முன்பின்னாக மாற்றியமைத்துக் கொள்ளும் வழக்கத்தை அவரும் பின்பற்றினார் ஏனென்றால் இவ்வாறான சடங்குகள் அனைத்தும் மாற்றத்தகாத மார்க்கச் சடங்குகள் என அவர் நம்பியிருந்தார் இப்னு ஹிஷாம் குரேஷியர்களுக்காக காபாவின் வடக்கு பகுதியில் தாருன் நத்வா எனும் ஒரு சங்கத்தை நிறுவியது குசை செய்த நல்ல காரியங்களில் ஒன்றாக கருதப்பட்டது அது குரேசியர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவர்களின் பிரச்சினைகளை விவாதித்து தீர்வு காணும் இடமாகவும் அவர்களிடையே ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்தும் மன்றமாகவும் விளங்கியதால் அவர்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருந்தது அதனுடைய வாசல் காபாவை நோக்கி அமைந்திருந்தது இப்போ ஹிஷாம் இக்பாரு கிராம் தி அக்பாரில் மஸ்ஜிதில் ஹராம் குசையின் சாதனைகள் ஒன்று தாரு நத்வாவின் தலைமை குரேஷியர்கள் தங்களுக்கு நிகழும் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து இங்குதான் ஆலோசனை நடத்துவார்கள் மேலும் தங்களின் பெண் பிள்ளைகளுக்கு இதனை திருமண மண்டபமாகவும் பயன்படுத்தி வந்தார்கள் இந்த தாருத் நத்வாவின் தலைவராக குசை விளங்கினார் அடுத்த சாதனை ரிற சமுதாயத்துடன் போர் செய்வதாக இருந்தால் அதற்கான சிறிய அல்லது பெரிய கொடி குசை அல்லது அவரது பிள்ளைகளின் கரத்தில் கொடுக்கப்பட்டு தாரு நத்வாவில் நடப்படும் அடுத்த சாதனை மூன்று வழி நடத்துதல் மக்காவிலிருந்து வியாபாரம் அல்லது வேறு நோக்கங்களுக்காக வெளியில் செல்லும் பயணக்கூட்டங்களுக்கு குசை அல்லது அவரது பிள்ளைகளில் ஒருவர் தலைமை வகிப்பார் அடுத்த சாதனை நான்கு காபாவை நிர்வகித்தல் காபாவின் வாயிலை திறப்பது மூடுவது பராமரிப்பது வழிபாடுகள் நடத்துவது அனைத்தையும் குசை மேற்கொள்வார் அடுத்த சாதனை ஐந்து ஹாஜிகளின் தாகம் தீர்த்தல் தொட்டிகளில் நீரை நிரப்பி அதில் உலர்ந்த திராட்சை மற்றும் பேரித்தம் பழங்களை போட்டு சுவையூட்டி அந்த மதுரமான நீரை மக்கா வருபவர்களுக்கு குசை குடிக்க வழங்குவார் அடுத்த சாதனை விருந்தளித்தார் ஹஜ்ஜுடைய காலங்களில் வரி வசூலித்து அதன் மூலம் குசை விருந்தோம்பல் புரிவார் இந்த விருந்தில் வசதியற்ற ஹஜ் பயணிகள் கலந்து கொள்வார்கள் இவை அனைத்தும் குசையுக்கு அமைந்திருந்த சிறப்புகளாகும் அவரது பிள்ளைகளில் அப்துத்தார் என்பவர் மூத்தவராக இருந்தார் ஆனால் அவரை விட இளையவரான அப்து மனாஃப் மக்களிடையே மிகுந்த செல்வாக்கும் மரியாதையும் உடையவராக திகழ்ந்தார் இது அப்துத்தாருக்கு வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது இதனால் அப்துத்தாரை குசையை அழைத்து மக்கள் உன்னை விட உனது சகோதரனை எவ்வளவுதான் உயர்வாக்கினாலும் நான் உன்னையே அவர்களுக்கு தலைவராக்குவேன் என்று கூறி தன்னிடம் உள்ள அனைத்து சிறப்புகளையும் பொறுப்புகளையும் அப்துத்தாருக்கு தர வேண்டுமென உயில் எழுதினார் குசையின் எந்த முடிவுக்கும் மக்கள் மாறு செய்ய மாட்டார்கள் அவர் வாழும் போதும் மரணத்துக்கு பின்னும் கட்டளையை பின்பற்றுவதே மார்க்கம் என அனைவரும் கருதினர் மரணத்துக்கு பின் அவரது பிள்ளைகள் தந்தை செய்த மரண கட்டளைப்படி எவ்வித கருத்து வேறுபாடுமின்றி பொறுப்புகளை நிறைவேற்றினர் அப்து மனாபின் மரணத்திற்கு பிறகு அவரது பிள்ளைகள் தங்களின் தந்தையின் சகோதரர் அப்துத்தாருடைய பிள்ளைகளுடன் மேற்கூறப்பட்ட பொறுப்புகளை பெறுவதில் சச்சரவு செய்தனர் இதனால் குரேஷியர்கள் ரெண்டாக பிரிந்து சண்டைக்கு ஆயத்தமாயினர் எனினும் போரை தவிர்த்து சமாதானம் செய்து கொள்ள அனைவரும் விரும்பி தங்களுக்குள் பொறுப்புகளை பிரித்து கொண்டனர் ஹாஜிகளுக்கு நீர் புகட்டுவது அவர்களுக்கு விருந்தளிப்பது மற்றும் பயணம் செல்லும் குழுவினருக்கு தலைமை வகிப்பது என மூன்று பொறுப்புகள் அப்து மனாஃபின் மக்களுக்கு கிட்டின தாருன் நத்வாவிற்கு தலைமை வகிப்பது கொடிபிடிப்பது மற்றும் காபாவை பராமரிப்பது ஆகிய பொறுப்புகள் அப்துத்தாருடைய மக்களுக்கு கிடைத்தன தாருநத்வாவின் தலைமைத்துவம் மட்டும் இரு பிரிவினருக்கும் பொதுவாக இருந்தது என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர் அப்து மனாஃபுடைய மக்கள் சீட்டு குலுக்கி போட்டு தங்களுக்கு கிடைத்த பொறுப்புகளை தங்கள் குடும்பங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொண்டனர் அதன் அடிப்படையில் ஹாஜிகளுக்கு நீர்ப்புகட்டுதல் மற்றும் அவர்களுக்கு விருந்தளிக்கும் பொறுப்புகள் ஹாஷிமுக்கு கிடைத்தன வியாபார குழுவினருக்கு தலைமை வகிக்கும் பொறுப்பு அப்து ஷம்சுக்கு கிட்டியது ஹாஷிம் தனது பொறுப்புகளை வாழ்நாள் முழுவதும் சிறப்பாக நிறைவேற்றினார் அவரது மரணத்திற்கு பின் அவரது சகோதரர் முத்தலீப் இப் அப்து மனாப் பொறுப்பேற்றார் முத்தலிபின் மரணத்திற்கு பிறகு ஹாஷிமுடைய மகன் அப்துல் முத்தலிப் பொறுப்பேற்றார் இந்த அப்துல் முத்தலிபுதான் நபி சொல்லாஹா அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் பாட்டனாராவார் அப்துல் முத்தலிபின் மரணத்திற்கு பிறகு அவரது பிள்ளைகள் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றினர் இறுதியில் மக்கா முஸ்லிம்களின் கட்டுப்பாட்டில் வந்தபோது சிலர் பொறுப்புகளை பங்கிட்டுக் கொடுத்தே அந்த பொறுப்புகளை அவரது பிள்ளைகள் நிறைவேற்றி வந்தனர் என்று கூறுகின்றனர் உண்மை நிலையை அல்லாகவே அறிந்தவன் இப்னு ஹிஷாம் குறைசிகள் தங்களிடையே பங்கிட்டுக் கொண்ட மேற்கூறப்பட்ட பொறுப்புகளுடன் வேறு சில பதவிகளையும் உருவாக்கி அவற்றை தங்களுக்கிடையே பங்கிட்டு ஒரு சிறிய அரசாங்கத்தை அது இன்றைய ஜனநாயக அரசு தேர்தல் பாராளுமன்றம் ஆகிய நடைமுறைகளுக்கு ஒத்திருந்தது அவர்கள் வகித்த பதவிகள் இப்படித்தான் ஒன்று நற்குரி துர்க்குறி சாஸ்திரங்கள் சகுனங்கள் பார்ப்பதும் அனுமதி பெறுவதும் சிலைகளுக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அம்புகளைக் கொண்டு குறி அதிகாரமும் ஜுமஹ் குடும்பத்தாருக்கு இருந்தன 2. சிலைகளுக்கு அளிக்கப்படும் காணிக்கைகள் மற்றும் நேர்ச்சிகளை பெற்று பாதுகாத்து பராமரித்தல் சண்டை சச்சரவுகள் மிக்க வழக்குகளில் தீர்ப்பு சொல்வது ஆகிய இரு பொறுப்புகளும் சஹம் குடும்பத்தாருக்கு இருந்தன மூன்று அசது குடும்பத்தாருக்கு ஆலோசனை கூறும் பொறுப்பு நான்கு ஃபைம் குடும்பத்தாருக்கு அபராதம் மற்றும் தண்ட வழங்கும் பொறுப்பு ஐந்து உமையா குடும்பத்தாருக்கு சமுதாய கொடி ஏந்தி செல்லும் பொறுப்பு ஆறு மக்சும் குடும்பத்தாருக்கு இராணுவங்களையும் தேவையான குதிரைகளையும் நிர்வகிக்கும் பொறுப்பு ஏழு அதி குடும்பத்தாருக்கு தூது கொண்டு செல்லும் பொறுப்பு இவ்ணு ஹிஷா ஏனைய அரபியர்களின் ஆட்சி அதிகாரம் கஹ்தானியர் அதுனானியர் நாடு துறந்ததையும் அவர்கள் அரபு நாடுகளை தங்களுக்கிடையில் பிரித்து கொண்டதையும் முன்பு கண்டோம் இவர்களில் ஹீரா நாட்டுக்கு அருகில் இருந்தவர்கள் ஹீராவின் அரபிய மன்னருக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தனர் ஷாம் நாட்டில் வசித்தவர்கள் கஸ்தானி அரசர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தனர் எனினும் கட்டுப்பாடு என்பது வெறும் பெயரளவில் தான் இருந்தது இந்த இரண்டை தவிர தீபகற்பத்தின் ஏனைய கிராம பகுதிகளில் வாழ்ந்தவர்கள் முழு சுதந்திரம் பெற்றவர்களாக எவருக்கும் கட்டுப்படாமல் வாழ்ந்து வந்தார்கள் இந்த ரெண்டு கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் தங்களுக்கென தலைவர்களை தேர்ந்தெடுத்து ஒவ்வொரு கோத்திரமும் ஒரு சிறிய அரசாங்கத்தை போன்று இருந்தது குளவெறியும் தங்களது ஆதிக்க பகுதிகளை எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பதும் இவர்களது அரசியல் அடிப்படை நோக்கமாக இருந்தது அரசர்களுக்கு இணையாக கோத்திர தலைவர்களுக்கு மதிப்பு இருந்தது சண்ட இடுவதிலும்மாதம் மக்கள் தங்களது தலைவர்களின் முடிவை எவ்வித தயக்கமும் இன்றி ஏற்று வந்தனர் தலைவர்களின் உத்தரவும் அதிகாரமும் பேரரசர்களின் உத்தரவுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் ஒத்திருந்தது அவர் ஏதேனும் ஒரு சமுதாயத்தினர் மீது கோபம் கொண்டால் எவ்வித கேள்வியும் இன்றி ஆயிரக்கணக்கான வாழ்கள் அந்த சமுதாயத்தினருக்கு எதிராக உயர்த்தப்படும் எனினும் அவர்கள் தலைமைக்காக தங்களது தந்தையுடைய சகோதரர்களின் தந்தையின் உடன் பிறந்தார் பிள்ளைகளிடமே போட்டியிட்டு கொண்டனர் விளைவாக மக்களிடையே புகழ்வெறும் நோக்கில் செலவிடுதல் விருந்தினரை உபசரித்தல் தர்ம சிந்தனையுடனும் விவேகத்துடன் நடந்து கொள்ளுதல் எதிரிகளிடம் வீரத்தையும் வலிமையும் வெளிப்படுத்துதல் போன்றவைக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்து வந்தனர் அவ்வாறே அக்காலத்தில் சமூகங்களின் பிரதிநிதிகளாக திகழ்ந்த கவிஞர்களிடம் புகழை பெற்று போட்டியாளர்களிடையே தங்களது மதிப்பை உயர்த்தி கொள்ள பெரிதும் முயன்றனர் தலைவர்களுக்கென சில சிறப்பு உரிமைகள் இருந்தன அவர்கள் மிர்வாக் சஃ நஷீதா ஃபுதூ என்ற பெயர்களில் மக்களது செல்வங்களை அனுபவித்து வந்தனர் இது குறித்து ஒரு கவிஞர் கூறுகிறார் எமது வெற்றி பொருளில் கால்பங்கும் நீ விரும்பி எடுத்துக்கொண்டதும் வழியில் கிடைத்த பொருளும் பங்கிட முடியாத மிஞ்சிய பொருளும் உனக்கே சொந்தமானது எங்களில் உனது அதிகாரமே செல்லுபடியானது மிர்வா இது போரில் கிடைக்கும் வெற்றி பொருளில் நான்கில் ஒரு பகுதி சஃ வெற்றி பொருளை கனிமத் பங்கீடு செய்வதற்கு முன் தலைவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமானதை எடுத்துக் கொள்வது இது போருக்கு செல்லும் வழியில் தலைவருக்கு கிடைக்கும் பொருள்கள் புதூல் இது வெற்றி பொருளில் பங்கீடு செய்ய இயலாத வகையில் மீதமாகும் பொருள்கள் ஒட்டகைகள் குதிரைகள் போன்று அரசியல் பின்னணி அரபிய அரசர்களைப் பற்றி அலசிய நாம் அவர்களது அரசியல் பின்னணிகளை பற்றியும் ஆராய்வது அவசியம் அரபிய தீபகற்பத்தில் அந்நிய நாடுகளுடன் ஒட்டியிருந்த மூன்று எல்லைப் பகுதிகளிலும் அரசியல் நிலைமை மிகவும் தலைகீழாக இருந்தது அந்த மக்களில் சிலர் அடிமைகளாகவும் சிலர் சுதந்திரமானவர்களாகவும் இருந்தார்கள் தலைவர்களாக இருந்த அந்நியர்கள் செல்வங்கள் அனைத்திற்கு உரிமை கொண்டாடினர் சுமைகள் அனைத்தையும் குடிமக்கள் மீது சுமத்தினர் சுருங்க சொன்னால் குடிமக்கள் தங்களது அரசாங்கத்திற்கு விவசாய நிலங்களைப் போன்றிருந்தனர் அரசாங்கத்திற்கு பணி செய்வதும் பயனளிப்பதுமே அவர்களது கடமையாக இருந்தது அரசர்கள் தங்களது ஆசாபாசம் பாவம் அநீதம் போன்ற தீய செயல்களுக்கு மக்களை பயன்படுத்தினர் குடிமக்களுக்கு நாலா திசைகளிலிருந்தும் அநீதி இழைக்கப்பட்டது அவர்கள் தங்களது அறியாமையால் செய்வது அறியாது நிலை நின்றனர் எவரிடமும் முறையிடுவதற்கு கூட வலிமையற்று தங்கள் மீது இழைக்கப்படும் அநீதங்களை சகிக்க கட்டாயத்தில் இருந்தனர் அக்கால அரசாங்கம் ஒரு சர்வாதிகாரமாகவே இருந்தது மக்களின் உரிமைகள் அனைத்தும் புறக்கணிக்கப்பட்டன பாழாக்கப்பட்டன இந்த பகுதிகளுக்கு அருகில் வாழ்ந்த மக்களும் தடுமாற்றத்தில் இருந்தனர் அவர்கள் சில சமயம் ஈராக் வாசிகளுடனும் சில சமயம் ஷாம் வாசிகளுடனும் சேர்ந்து கொள்வார்கள் அரபிய தீபகற்பத்தின் உட்பகுதியில் வசித்துக் கொண்டிருந்த கோத்திரத்தாரும் ஒற்றுமையின்றி பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர் அவர்களிடையே சமய மற்றும் இன ரீதியான மோதல்களும் சச்சரவுகளும் மிகைத்திருந்தன அதைப் பற்றி அவர்களில் ஒரு கவிஞர் கூறுகிறார் நான் கூட கஜீயா குலத்தவனே கஜியா வழிகட்டால் நானும் வழிகடுவேன் அவர்கள் நேர்வழி நடப்பின் நானும் நேர்வழி நடப்பேன் அவர்களை வழி நடத்துவதற்கோ சிரமமான காலங்களில் ஆலோசனை கூறி உதவி செய்வதற்கோ அவர்களுக்கென ஆட்சியாளர் யாரும் இருக்கவில்லை அதே நேரத்தில் ஹிஜாஸ் பகுதியின் ஆட்சியாளர்களை மக்கள் மிகுந்த கண்ணியத்துடன் நோக்கினார்கள் அவர்களையே தங்களது சமய மற்றும் சமூக வழிகாட்டிகளாக கருதினார்கள் உண்மையில் ஹிஜாஸ் பகுதி அரசாங்கம் அக்காலத்தில் சமய மற்றும் சமூக வழிகாட்டியாக இருந்தது அந்த ஆட்சியாளர்கள் ஏனைய அரபியர்களை சமயத்தின் பெயரால் ஆண்டு வந்தனர் இறையில்லம் காபாவையும் அங்கு வருபவர்களின் தேவைகளையும் அவர்களை நிர்வகித்து வந்ததால் அந்த பகுதி அனைத்திலும் தங்களது ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்தனர் நவி இப்ராஹிம் அலை சொலாத் வலாம் அவர்களின் மார்க்கத்தை அமல்படுத்தி வந்தனர் இன்றைய காலத்தை போன்று தங்களது ஆட்சியாளர்களை தாங்களாகவே தேர்ந்தெடுக்கும் வழமையை அவர்கள் கொன்றிருந்தனர் எனினும் பிரச்சினைகளை சமாளிக்க முடியாத அளவு பலவீனமானதாகவே அவர்களது ஆட்சி இருந்தது ஹபசிகள் தொடுத்த போரில் இவர்கள் பலவீனமானதிலிருந்து இதை தெரிந்து கொள்ளலாம் பிஸ்மில்லாஹுமே நுரஹீம் அரபியர்களின் சமய நெறிகள் மற்றும் மத நம்பிக்கைகள் நவி இப்ராஹிம் அலை சொல்லாத்து அவர்களின் சந்ததியினர் மக்காவில் குடியேறி அரவிய தீபகற்பம் முழுவதிலும் பரவிய காலத்திலிருந்து அரவியர்களில் பெரும்பாலோர் இப்ராஹிம் அலை சொல்லாத்து அவர்களின் மார்க்கத்தையே பின்பற்றி வாழ்ந்தனர் அல்லாஹுவை மட்டுமே வணங்கி அவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மார்க்கத்தை முழுமையாக கடைபிடித்தும் வாழ்ந்தனர் காலங்கள் செல்ல செல்ல அல்லாகுவின் வழிகாட்டல்களையும் போதனைகளையும் சிறிது சிறிதாக மறக்க ஆரம்பித்தனர் எனினும் அவர்களிடையே ஓரிரை கொள்கையும் மார்க்கத்தின் உயர்ந்த நெறிகளும் ஓரளவு நிலைத்திருக்கவே செய்தது குஜா கோத்திரத்தின் தலைவனான அம்ரு இப்னுஹை சமய சம்பந்தப்பட்ட மத சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் மிகுந்த ஆர்வம் உகண்டவனாக இருந்தான் மக்களுக்கிடையில் நல்ல செயல்களை பரப்பி தான தர்மங்கள் செய்து வந்தான் எனவே மக்கள் பெரிதும் மதித்து அவனை ஓர் இறை நேசராக கருதினர் அவன் ஒருமுறை ஷாம் நாட்டுக்கு சென்றான் அங்கு மக்கள் சிலைகளை வணங்கிக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களின் இந்த சிலை வணக்க வழிபாடு அவனை பெரிதும் கவர்ந்தது ஷாம் நாடு இறை தூதர்கள் அனுப்பப்பட்ட மற்றும் இறைவனுடைய நூல்கள் இறக்கப்பட்ட பகுதியாக இருந்ததால் அந்த சிலை வணக்கமும் உண்மையான ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் என அவன் எண்ணினான் எனவே அவன் மக்கா திரும்பிய போது ஹுபுல் என்ற சிலையை கொண்டு வந்து காபாவில் நடுவில் அதை வைத்துவிட்டான் அந்த சிலையை கடவுளாக ஏற்று அல்லாஹுக்கு இணை வைக்குமாறு மக்காவாசிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தான் அவர்களும் அதை ஏற்று அல்லாஹுக்கு இணை வைத்தனர் மக்கா வாசிகள் இரையில்லம் காபாவை நிர்வகிப்பவர்களாகவும் புனித நகரமான மக்காவில் வசிப்பவர்களாக இருப்பதாலும் அவர்களையே தங்களது முன்னோடிகளாக எடுத்துக்கொண்டு ஹிஜாஸ் பகுதியின் ஏனைய மக்களும் சிலை வழிபாட்டில் அவர்களை பின்பற்றினார்கள் ஹுபுல் என்பது செந்நிற கல்லில் மனித உருவாகச் செதுக்கப்பட்ட ஒரு சிலை அதன் வலதுகரம் உடைந்திருந்தது அதற்கு குறைஷிகள் தங்கத்தினால் கை செய்து அணிவித்தார்கள் இதுதான் மக்க இணை வைப்பாளர்களின் முதல் சிலையாகும் இதை மிகுந்த மகத்துவமிக்கதாகவும் புனிதமிக்கதாகவும் குறைசிகள் கருதினார்கள் ஆதாரம் கித்தாபுல் அஸ்னாம் ஹுபுல் மட்டுமின்றி மனாத் என்பதும் அவர்களின் பழங்கால சிலைகளில் ஒன்றாகும் அது செங்கடலின் ஓரத்தில் அமைந்துள்ள குதைத் என்ற நகரின் அருகாமையில் உள்ள முஷல்லல் என்ற இடத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது முஷல்லல் என்பது ஒரு மலை மேடு அதன் அடிவாரத்தில் குதைத் இருக்கிறது ஆதாரம் சஹீஹுல் புகாரி இதை ஹுதைல் மற்றும் குஜா அ கோத்திரத்தினர் வணங்கி வந்தனர் தாயிப் நகரத்தில் லாத் என்னும் சிலையை சகீப் கோத்திரத்தினர் வணங்கி வந்தனர் தாத்த என்ற நகரின் நக்லா ஷாமியா என்ற பள்ளத்தாக்கில் உஸ்ஸா என்ற சிலை இருந்தது இதை குறைஷி கினானா மற்றும் பல கோத்திரத்தினர் வணங்கி வந்தனர் ஆதாரம் கித்தாபுல் அஸ்னாம் இம்மூன்று சிலைகளும் அறவியர்களிடம் மிகப்பெரிய மதிப்புமிக்க சிலைகளாக இருந்தன இது மட்டுமின்றி அவர்களிடையே ஷிர்க் இணை வைத்தல் அதாவது இறைவனுக்கு நிகராக சிலைகளையோ உருவப்படங்களையோ அல்லது மனிதனையோ வணங்குதல் இந்த செயல் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒவ்வொரு ஊரிலும் சிலைகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்தன அம்ரு இப்னு ஹையுக்கு தகவல் கொடுக்கும் ஒரு ஜின் இருந்தது அது அவனிடம் நபி நூஹ் அலை சலாத்து வசலாம் அவர்களின் காலத்து சிலைகளான ஒத்து சுஹ் யக்கூஸ் நஸ்ரூ போன்றவை ஜித்தா நகரத்தில் புதைந்திருக்கின்றன என்று கூறியது அவன் ஜித்தா வந்து அந்த சிலைகளை தோண்டி எடுத்து மக்காவிற்கு கொண்டு வந்தான் ஹஜ்ஜுடைய காலத்தில் காவாவை தரிசிக்க வந்திருந்த பல்வேறு கோத்திரத்தினருக்கு பிரித்து கொடுத்தான் அவர்கள் அவற்றை தங்களது பகுதிகளுக்கு எடுத்து சென்று வணங்க ஆரம்பித்தனர் என்று சிலர் கூறுகின்றனர் ஈராக் நாட்டுக்கு அருகிலுள்ள தௌமதுல் ஜந்தல் என்ற பகுதியில் உள்ள ஜர்ஷ் என்ற இடத்தில் கல்பு கோத்திரத்தினர் வணங்கி வந்தனர் சுவாக் சிலையை ஹிஜாஸ் பகுதியின் மக்கா நகர் அருகில் ருஹாத் என்ற இடத்தில் ஹுதைல் இப்னு முத்ரிகா என்ற கோத்திரத்தினர் வணங்கி வந்தனர் சிலையை சபா பகுதியில் ஜுர்ஃப் என்ற இடத்தில் முராது வம்சத்தின் ஹூதைப் என்ற கோத்திரத்தினர் வணங்கி வந்தனர் யஹூக் சிலையை யமன் நாட்டில் கைவான் என்ற ஊரில் ஹம்தான் கோத்திரத்தினர் வணங்கி வந்தனர் நஸ்ரூ சிலையை தில் கிலா கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த ஹிம்யர் குடும்பத்தினர் தங்களது ஊரில் வைத்து வணங்கி வந்தனர் ஆதாரங்கள் சஹி உல் புகாரி ஃபதோ உல் பாரி கிதாபுல் அஸ்னாம் இந்த சிலைகளுக்கென பிரம்மாண்டமான ஆலயங்களை அமைத்தனர் இறையில்லமான காபாவை கண்ணியப்படுத்தியதைப் போன்று அந்த ஆலயங்களையும் கண்ணியப்படுத்தினர் அந்த ஆலயங்களுக்கு பூசாரிகளும் பணியாளர்களும் இருந்தனர் காபாவிற்கு காணிக்கை அளித்ததைப் போன்று அந்த ஆலயங்களுக்கும் காணிக்கை செலுத்தி வந்தனர் அத்துடன் அனைத்தையும் விட காபாவை மிக உயர்வானது என்பதையும் ஒப்புக்கொள்ளவே செய்தனர் ஆதாரம் இப்னு ஹிஷாம் இன்னும் பல கோத்திரத்தாரும் இதே வழியை பின்பற்றி சிலைகளை கடவுள்களாக ஏற்று அவற்றுக்கன ஆலயங்களை உருவாக்கினார்கள் அவற்றில் துல்கலசா என்ற சிலையை தௌஸ் கஷ் அம் மற்றும் புஜைலா கோத்திரத்தார் யமன் நாட்டில் உள்ள தபாலா என்ற ஊரில் வணங்கி வந்தனர் ஃபில்ஸ் என்ற சிலையை தை கோத்திரத்தாரும் அவர்களை ஒட்டி சல்மா அஜா என்ற இரு மலைகளுக்கிடையில் வசித்து வந்தவர்களும் வணங்கி வந்தனர் இதை தவிர்த்து அவர்களுக்கு மேலும் பல கோயில்கள் இருந்தன யமன் மற்றும் ஹிம்யர் வாசிகள் என்ற கோயிலையும் ரபியா கோத்திரத்தினர் ஒதா என்ற ஒரு கோயிலையும் வைத்திருந்தனர் மேலும் பக் தக்லீப் கோத்திரத்தார் தங்களுக்கென சிறு கோயில்களையும் சந்தாத் என்ற நகரில் ஈயாத் வம்சத்தவர்கள் தங்களுக்கென சிறு கோயில்களையும் ஏற்படுத்தி இருந்தனர் ஆதாரம் இப்னு மேலும் என்ற சிலை இருந்தது மிக் மலிகான் மற்றும் பக்ருக்கு சக்து எனும் சிலையும் உத்ராவுக்கு ஷம்ஸ் எனும் சிலையும் கௌலானுக்கு உம்யானிஸ் எனும் சிலையும் குல தெய்வங்களாக விளங்கினி இவ்வாறு அரபிய தீபகற்பத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் சிலை வணக்க கலாச்சாரம் பரவியது முதலில் ஒவ்வொரு கோத்திரத்தாருக்கும் பிறகு ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் என தனித்தனி சிலைகள் இருந்தன மிக்க காபாவையும் சிலைகளால் நிரப்பினார்கள் நபி சொல்லலாஹி வசல்லம் அவர்கள் மக்காவை வெற்றி கொண்ட போது காபாவை சுற்றிலும் முன்னூற்று அறுபது சிலைகள் இருந்தன நபி சொல்லல்லாஹ அலீஹி வசல்லம் அவர்கள் தங்களது கரத்திலிருந்த தடியால் அவைகளை குத்தி கீழே தள்ளினார்கள் பின்னர் நபி சொல்லலாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் உத்தரவின்படி அவை காபாவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு எரிக்கப்பட்டன மேலும் காபாவின் உட்புறத்தில் சிலைகளும் உருவப்படங்களும் இருந்தன அவற்றில் நபி இப்ராஹிம் அலை சுலாத்து வசலாம் மற்றும் நபி இஸ்மாயில் அலை சொல்லாத்து வசலாம் அவர்கள் தங்களது கரங்களில் அம்புகளை பற்றியவாறு இருப்பது போன்ற உருவப்படங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன இவை அனைத்தும் புனித காபாவிலிருந்து நீக்கி அழிக்கப்பட்டன ஆதாரம் சஹிகுல் புகாரி மக்கள் இதுபோன்ற வழிகட்டில் நீடித்து வந்தார்கள் அதுபற்றி அபு ரஜா உதாரிதி அன்பு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நாங்கள் கற்களை வணங்கி வந்தோம் நாங்கள் வணங்கும் கல்லை விட அழகிய கல்லை கண்டால் கையில் இருப்பதை தூக்கி எறிந்துவிட்டு புதியதை எடுத்து வணங்குவோம் எங்களுக்கு வணங்குவதற்கான கல் கிடைக்கவில்லை என்றால் மண்ணை குவியலாக்கி அதன் மேல் ஆட்டின் பாலை கறந்து அதை வளம் வருவோம் சிலை வணக்கமும் அந்த அறியாமை காலத்தில் மிக தூதர்களையும் ரசூல்மார்களையும் நபிமார்களையும் அல்லாஹின் நல்லடியார்களையும் இறை நேசர்களையும் அல்லாவுக்கு மிக நெருங்கியவர்கள் அவனிடம் மிகுந்த அந்தஸ்தும் கௌரவமும் பெற்றவர்கள் என கருதினார்கள் அவர்களிடமிருந்து பல்வேறு அற்புதங்கள் வெளிப்பட்டதை கண்ட அந்த மக்கள் தனக்கு மட்டுமே உரித்தான சில ஆற்றல்களை அல்லாஹ் அந்த சான்றோர்களுக்கும் அருளியுள்ளான் என்றும் நம்பினார்கள் அந்த சான்றோர்கள் இத்தகைய ஆற்றல்களாலும் தங்களுக்கு அல்லாஹ்விடமுள்ள கண்ணியத்தினாலும் அல்லாஹுவுக்கும் அவனது அடியார்களுக்கும் இடையே நடுவர்களாக இருக்க தகுதி பெற்றவர்கள் யாருக்கும் எதையும் அல்லாஹுவிடம் நேரடியாக கேட்டு பெற தகுதியில்லை இந்த சான்றோர் மூலமாகவே அல்லாஹுவை அணுக முடியும் அவர்களே அல்லாஹுவிடம் சிவாரிசு செய்வார்கள் அவர்களது அந்தஸ்தை கருத்தில் கொண்டு அல்லாஹ் அவர்களது சிவாரிசுகளை கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வான் அவர்கள் மூலமாகவே அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் அவர்கள்தான் அல்லாஹுவிடம் அடியார்களை மிக நெருக்கமாக்கி வைக்கும் ஆற்றல் பெற்றவர்கள் என்றும் நம்பினார்கள் எண்ணினார்கள் இந்த எண்ணம் நாளடைவில் உறுதியான நம்பிக்கையாக வலுப்பெற்றது அவர்களை தங்களது பாதுகாவலர்களாக கருதி அல்லாஹுவுக்கும் தங்களுக்கும் இடையே நடுவர்களாக்கி கொண்டார்கள் அவர்களது நேசத்தை பெற்றுத்தரும் வழிமுறைகள் என தாங்கள் கருதிய அனைத்தையும் கொண்டு அவர்களிடம் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முயன்றார்கள் அந்த சான்றோர்களுக்காக அவரின் உருவப்படங்களையும் சிலைகளையும் உருவாக்கினார்கள் அவற்றுள் சில உண்மையாய் உருவப்படங்களாக இருந்தன சில உருவப்படங்கள் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு வரையப்பட்டது இந்த உருவப்படங்களுக்கும் சிலைகளுக்கும் அரபி மொழியில் அஸ்னாம் என்று கூறப்படும் சிலர் சான்றோர்களுக்கென உருவப்படங்கள் சித்திரங்கள் எதையும் வரையாமல் அவர்களது அடக்க ஸ்தலங்களையும் அவர்கள் வசித்த ஓய்வெடுத்த தங்கிய இடங்களையும் புனித ஸ்தலங்களாக ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் அந்த ஸ்தலங்களுக்கு காணிக்கைகளையும் நேர்ச்சைகளையும் சமர்ப்பித்தார்கள் மேலும் அந்த இடங்களில் பணிவுடனும் மரியாதையுடனும் நடந்து பல கிரியைகளை செய்தார்கள் இவ்வாறான இடங்களுக்கும் சமாதிகளுக்கும் அரபியில் அவுசான் என்று கூறப்படும் அவர்கள் அஸ்னாம் மற்றும் அவுசான்களுக்கு செய்து வந்த சடங்குகளில் பெரும்பாலானவற்றை உருவாக்கி தந்தான் அவன் உருவாக்கி தந்த அனைத்தும் அழகிய அனுஷ்டானங்கள் அவை இப்ராஹிம் அலை சுலாத்து அவர்களது மார்க்கத்திற்கு எந்த வகையிலும் முரணானதல்ல எனவும் அந்த மக்கள் நம்பினார்கள் அவர்கள் அவசான் மற்றும் அஸ்னாம் ஆகியவற்றை வணங்கிய முறைகளை கேளுங்கள் ஒன்று அந்த சிலைகளை வணங்கி வழிபாடுகள் செய்து அவற்றிடம் அவயம் தேடுவார்கள் தங்களது நெருக்கடியான கா காலகட்டத்தில் பாதுகாவலுக்காக அதனை பெயர் கூறி அழைப்பார்கள் அவை அல்லாவிடம் சிபாரிசு செய்து தங்களது தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இவ்வாறு வேண்டிக் அவற்றை நாடி பயணம் செய்தார்கள் சுற்றி வந்தார்கள் காட்டி அவற்றின் மூலம் சிரம் பணிந்தார்கள் சஜிதா அவற்றுக்கு தங்களது நேர்ச்சைகளை நிறைவேற்றினார்கள் அந்த சிலைகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட பழி வீடங்களில் தங்களது பிராணிகளை அறுத்து பழி கொடுத்தார்கள் எங்கு பிராணிகளை அறுத்தாலும் அந்த சிலைகளின் பெயர் கூறியே அறுத்தார்கள் அவர்களின் இந்த இரு வகை உயிர் பழிகளை பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் பூஜை செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்டவைகளில் அறுக்கப்பட்டவைகளும் உங்களுக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன அல் குர்ஆன் அத்தியாயம் ஐந்து வசனம் மூன்று நம்பிக்கையாளர்களே அறுக்கும் போது அல்லாஹுடைய பெயர் கூறப்படாதவற்றை நீங்கள் உண்ணாதீர்கள் நிச்சயமாக அது பெரும் பாவமாகும் அல் குர்ஆன் அத்தியாயம் ஆறு வசனம் ஒன்று அடுத்து அவர்கள் அந்த சிலைகளுக்கு செலுத்திய வணக்க வழிபாடுகளில் ஒன்று தங்களின் கற்பனைக்குத் தகுந்தவாறு உணவு குடிபானம் ஆகியவற்றில் சிலவற்றை அந்த சிலைகளுக்காக ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்கள் அவ்வாறே தங்களது வேளாண்மை மற்றும் கால்நடைகளில் சிலவற்றை அந்த சிலைகளுக்காக ஒதுக்கி விடுவார்கள் இதில் ஒரு வேடிக்கை என்னவென்றால் அல்லாஹுவுக்காகவும் சிலவற்றை ஒதுக்குவார்கள் பிறகு பல காரணங்களை கூறி அவை அனைத்தையும் சிலைகளுக்கே கொடுத்து விடுவார்கள் ஆனால் சிலைகளுக்காக ஒதுக்கியவற்றில் எதையும் அல்லாஹுவுக்கென்று எடுக்க மாட்டார்கள் இதை பற்றி அல்லாஹ் பின்வரும் வசனத்தில் குறிப்பிடுகிறான் விவசாயம் ஆடு மாடு ஒட்டகம் போன்ற அல்லாஹ் உற்பத்தி செய்பவற்றில் ஒரு தங்கள் விருப்படி குறிப்பிட்டு இது அல்லாஹுவுக்கு என்றும் மற்றொரு பாகத்தை இது எங்களுடைய தெய்வங்களுக்கு என்றும் கூறுகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் தெய்வங்களுக்கென குறிப்பிட்ட பாகத்தில் எதுவும் அல்லாஹுவுக்கு சேருவதில்லை எனினும் அல்லாஹுவுக்கென குறிப்பிட்டவை நல்லவையாயிருந்தால் அவர்களுடைய தெய்வங்களுக்கே சேர்ந்து விடுகின்றன அவர்கள் செய்யும் இந்த தீர்மானம் மிக கெட்டது அல் குர்ஆன் அத்தியாயமாறு வசனம் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு அதற்கடுத்து தங்களின் விவசாயங்கள் மற்றும் கால்நடைகளில் நேர்ச்சி செய்தார்கள் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் அன்றி அவர்கள் தங்கள் ஆடு மாடு ஒட்டகம் ஆகியவற்றிலும் விவசாயத்திலும் சிலவற்றை குறிப்பிட்டு இது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்கள் கொள்கைப்படி நாங்கள் விரும்புகிற புரோகிதர்கள் குருமார்கள் பூசாரிகள் ஆகியவர்களை தவிர மற்ற எவரும் அதனை புசிக்கக்கூடாது உண்ணக்கூடாது என்று தங்கள் மூட கொள்கையின்படி அவர்கள் கூறுகிறார்கள் தவிர அவ்வாறே வேறு சில ஆடு மாடு ஒட்டகங்களின் முதுகுகள் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றின் மீது ஏறுவதும் சுமையற்றுவதும் கூடாது என்றும் வேறு சில ஆடு மாடு ஒட்டகங்களை குறிப்பிட்டு அவற்றை அறுக்கும் அவற்றின் மீது அல்லாஹின் பெயரை கூறக்கூடாது என்றும் அல்லாஹ் கட்டளை இட்டிருப்பதாக அல்லாஹவின் மீது பொய்யாக கற்பனை செய்து கூறுகிறார்கள் அவர்களுடைய இந்த பொய்க்கூற்றுக்கு தக்க கூலியை அல்லாஹ் பின்னர் அவர்களுக்கு கொடுத்தே தீருவான் அல் குர் ஆன் அத்தியாயம் ஆறு வசனம் 138 இருதியாக எட்டு சாயிப, பஹீரா வசீல ஹாம் என்ற பெயர்களில் தங்களின் கால்நடைகளை சிலைகளுக்காக நேர்ச்சி செய்து விட்டார்கள் இவற்றை பற்றி சஈத் இப்னுல் முசையப் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பஹீரா இந்த பகீரா என்பவை சிலைகளுக்காக நேர்த்தி செய்யப்பட்ட பிராணிகள் அதன் பாலை கறக்க மாட்டார்கள் சாயிபா இவை சிலைகளுக்காக நீர்த்தி செய்யப்பட்ட பிராணிகள் அதன் மேல் சுமைகளை ஏற்ற மாட்டார்கள் வசீலா தொடர்ந்து ரெண்டு பெண்குட்டிகள் என்ற ஒட்டகங்களை தங்களின் சிலைகளுக்காக நேர்ந்து விடுவார்கள் இந்த ஒட்டகங்கள் வசீலா எனப்படும் ஹாம் பத்து பெண் ஒட்டகங்களுடன் உறவு கொண்ட ஆண் ஒட்டகத்தை சிலைகளுக்காக நேர்ந்து விடுவார்கள் அதில் எந்தவித சுமையையும் ஏற்ற மாட்டார்கள் இத்தகைய ஆண் ஒட்டகத்திற்கு ஹாம் எனப்படும் ஆதாரம் சஹிகுல் புகாரி மேற்கூறப்பட்ட கூற்றுக்கு சற்று மாற்றமாக இப்னு இஸ்ஹாக் ரஹமத்துல்லாஹி கூறுகிறார்கள் தொடர்ந்து பத்து பெண் குட்டிகளை ஈன்ற ஒட்டகத்தை சிலைகளுக்காக விட்டுவிடுவார்கள் அதன் மீது எந்தவித சுமையையும் ஏற்றமாட்டார்கள் எவரும் அதை வாகனமாக்கி பயணிக்கவும் மாட்டார்கள் அதன் முடிகளை வெட்ட மாட்டார்கள் அதன் பாலை விருந்தினருக்கு மட்டுமே கொடுப்பார்கள் இத்தகைய ஒட்டகத்திற்கு சாயிபா என்று கூறப்படும் அதன் பிறகு இந்த சாயிபா ஒட்டகம் ஒரு பெண் குட்டியை ஈன்றால் அந்த குட்டியின் காதுகளை வெட்டிவிட்டு அதை அதன் தாயுடன் விட்டு விடுவார்கள் அதன் மீதும் எவரும் பயணிக்க மாட்டார்கள் அதன் பாலை விருந்தினரை தவிர வேறு எவரும் அருந்த மாட்டார்கள் இந்த குட்டிக்கு பகீரா எனப்படும் வசீலா தொடர்ச்சியாக ஐந்து பிரசவங்களில் ரெண்டு ரெண்டாக பத்து பெண்குட்டிகளை ஈன்ற ஆட்டுக்குச் சொல்லப்படும் அதன் பிறகு அந்த ஆடு ஈனும் குட்டி உயிருள்ளதாக பிறந்தால் அதனை ஆண்கள் மட்டும் சாப்பிடுவார்கள் இறந்த நிலையில் பிறந்தால் ஆண் பெண் இருவரும் சாப்பிடுவார்கள் ஹாம் இது ஒரு ஆண் ஒட்டகத்தின் பெயர் அதன் உறவின் மூலம் இடையில் ஆண் குட்டிகள் இன்றி தொடர்படியாக பத்து பெண் குட்டிகள் ஈன்றிருந்தால் அந்த ஆண் ஒட்டகத்தின் மீது எவரும் சவாரி செய்ய மாட்டார்கள் அதன் முடிகளை வெட்ட மாட்டார்கள் அதை ஒட்டக மந்தையினுள் பெண் ஒட்டகங்களுடன் இணைவதற்காக அதை சுதந்திரமாக விட்டு விடுவார்கள் இதைத் தவிர வேறு எதற்காகவும் அதனை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் இதுவற்றிதான் அல்லாஹ் பின்வரும் வசனத்தை இறக்கினான் பகீரா சாயுவா வசீலா ஹாம் போன்ற இவையெல்லாம் அல்லாக ஏற்படுத்தியவை அல்ல எனினும் நிராகரிப்பவர்கள்தான் இவை அல்லாஹு ஏற்படுத்தியவை என அல்லாஹின் மீது பொய்யான கற்பனை செய்து கூறுகின்றனர் அவர்களில் பலர் உண்மையை விளங்காதவர்களாகவே இருக்கின்றனர் அல் குர்ஆன் அத்தியாயம் ஐந்து வசனம் நூற்றி மூன்று அன்றி அவர்கள் வேறு சிலவற்றை குறிப்பிட்டு இந்த ஆடு மாடு ஒட்டகங்களின் வயிற்றில் இருப்பவை எங்களுடைய ஆண்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானவை எங்களுடைய பெண்களுக்கு அவை தடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றன அவை செத்து பிறந்தால் அவற்றில் அவர்களுக்கும் பங்குண்டு அப்போது பெண்களும் புசிக்கலாம் சாப்பிடலாம் என்றும் கூறுகின்றனர் ஆகவே அவர்களுடைய இந்த கூற்றிற்குரிய தண்டனையை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு கொடுத்தே தீருவான் நிச்சயமாக அவன் மிக்க ஞானமுடையவனாகவும் அனைவரையும் நன்கறிந்தவனாகவும் இருக்கின்றான் அல் குர் அன் அத்தியாயம் ஆறு வசனம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது இவை அல்லாத வேறு பல விளக்கங்களும் இந்த கால்நடைகளை பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது ஆதாரம் இப்னு ஹிஷாம் இந்த கால்நடைகள் அனைத்தும் அவர்களின் தெய்வங்களுக்கு உரியது என்ற சயீத் இப்னு முசையப் அவர்களின் கருத்தை முன்னர் பார்த்தோம் நபி சொல்லல்லாஹு வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நான் அம்ரு இப்னு ஆமீர் இப்னு குஜா பார்த்தேன் அவன் தனது குடலை நரக நெருப்பில் இழுத்து கொண்டிருக்கின்றான் ஆதாரம் சாகிவுல் புகாரி ஏனென்றால் நபி இப்ராஹிம் அலைசலாத் ஒசலாம் அவர்களுடைய நேரான மார்க்கத்தை சீர்குலைத்த முதல் வழிகேடன் அவன்தான் அவன்தான் சிலைகளை நிறுவினான் சாயிபா பஹீரா வசீலா ஹாம் ஆகிய பெயர்களில் சிலைகளுக்கு கால்நடைகளை நேர்ச்சி செய்யும் பழக்கங்களை உருவாக்கினான் ஆதாரம் பாரி அரைபியர் செய்த இவ்வாரான செயல்கள் அனைத்துக்கும் காரணம் என்னவென்றால் அந்த சிலைகள் தங்களை அல்லாஹின் பக்கம் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி தரும் அவனிடத்தில் தங்களை சேர்த்து வைக்கும் தங்களுக்காக அல்லாஹுவிடத்தில் சிவாரிசு செய்யும் என நம்பிக்கை கொண்டிருந்ததுதான் இதை பற்றியே அல்லாஹ் குர் ஆனில் கூறுகிறான் எவர்கள் அல்லாதவற்றை தங்களுக்கு பாதுகாவலாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் அந்த தெய்வங்கள் எங்களை அல்லாஹுக்கு மிக்க நெருக்கமாக்கி வைக்கும் என்பதற்காகவே தவிர நாம் இவற்றை வணங்கவில்லை என்று கூறுகின்றனர் அல் குர் ஆன் அத்தியாயம் முப்பத்தி வசனம் மூன்று இணை வைப்பவர்கள் தங்களுக்கு யாதொரு நன்மையும் தீமையும் செய்ய முடியாத அல்லாஹ அல்லாதவற்றை வணங்குவதுடன் இவை அல்லாஹவிடத்தில் எங்களுக்கு சிபாரிசு செய்பவை என்றும் கூறுகின்றனர் அல் குர் அத்தியாயம் பத்து வசனம் பதினெட்டு அடுத்து அரபியர்களின் மூட நம்பிக்கைகளை பற்றி இனி பார்ப்போம் அரபியர் அம்புகள் மூலம் குறி இருந்தனர் அந்த அம்புகள் மூன்று வகையாக இருக்கும் முதல் வகை இதில் மூன்று அம்புகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒன்றில் ஆம் எனவும் மற்றொன்றில் வேண்டாம் எனவும் எழுதப்பட்டு மூன்றாவதில் எதுவும் எழுதப்படாமல் இருக்கும் திருமணம் பயணம் போன்ற முக்கியமானவற்றில் முடிவெடுப்பதற்காக அவற்றில் ஒன்றை எடுப்பார்கள் அவற்றில் ஆம் என்று எழுதப்பட்ட அம்பு வந்தால் அந்த செயலை செய்வார்கள் வேண்டாம் என்று எழுதப்பட்ட அம்பு வந்தால் அந்த செயலை அந்த வருடம் தள்ளி போட்டு அடுத்த வருடம் செய்வார்கள் எதுவும் எழுதப்படாத அம்பு வந்தால் முந்திய ரெண்டில் ஒன்று வரும் வரை திரும்ப திரும்ப எடுத்துக்கொண்டிருப்பார்கள் அடுத்த வகை இரண்டாவது இந்த அம்புகளில் குற்றப்பரிகாரம் நஷ்டஈடு போன்ற விவரங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும் மூன்றாவது வகை இந்த அம்புகளில் மின்கும் உங்களில் உள்ளவர் என்று எழுதப்பட்ட ஓர் அம்பும் மின் ரைரிக்கும் உங்களில் உள்ளவர் அல்லர் என்று எழுதப்பட்ட ஓர் அம்பும் முல்சக் இணைக்கப்பட்டவர் என்று எழுதப்பட்ட ஓர் அம்பும் என மூன்று அம்புகள் இருக்கும் அவர்களில் எவருக்கேனும் ஒருவரது வமிசம் பற்றி சந்தேகம் எழுந்தால் அவரை நூறு திருகம் நூறு ஒட்டகங்களுடன் ஹுபுல் என்ற சிலையிடம் அழைத்து வருவார்கள் தாங்கள் கொண்டு வந்த நாணயங்களையும் ஒட்டகங்களையும் அம்புகளுக்கு பொறுப்பான பூசாரியிடம் கொடுத்து குறி கேட்பார்கள் பூசாரி அம்பை எடுப்பார் அப்போது மின்கும் என எழுதப்பட்ட அம்பு வந்தால் அவரை தங்களது இனத்தை சேர்ந்தவராக ஒப்புக்கொள்வார்கள் மின் கைரிக்கும் என்ற அம்பு வந்தால் அவரை தங்களுடன் நட்பு கொண்ட கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவராக கருதுவார்கள் முல்சக் என எழுதப்பட்ட அம்பு வந்தால் அவர் அதே நிலையில் நீடிப்பார் அதாவது அவருக்கு எந்த வம்ச பரம்பரையும் கிடையாது எந்த நட்பு கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவராகவும் அவரை கருத ஆதாரம் இப்னு ஹிஷாம் இதுபோன்றே அம்புகள் மூலம் சூதாடும் ஒரு பழக்கமும் அவர்களின் வழக்கத்தில் இருந்தது அதாவது அவர்கள் ஓர் ஒட்டகையை கடனாக வாங்கி வருவார்கள் பிறகு அதை அறுத்து இருபத்தெட்டு அல்லது பத்து பங்குகளாக பிரிப்பார்கள் அவர்களிடம் ரெண்டு அம்புகள் இருக்கும் ஒன்றில் ராபிக் என்றும் தில் குஃபுல் என்றும் அரபியில் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரின் பெயரையும் கூறி அம்புகளை உருவம் போது ராபிக் என்ற அம்பு வந்தால் அவர் பணம் கொடுக்காமல் இறைச்சியில் அவருக்குரிய பங்கை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வார் என்ற அம்பு வந்தால் அவர் தோல்வி அடைந்தவர் ஆவார் அவருக்கு இறைச்சியில் பங்கு எதுவும் கிடைக்காது ஆனால் அந்த முழு ஒட்டகத்திற்கான விலையையும் அவரே கொடுக்க வேண்டும் மேலும் ஜோதிடன் நட்சத்திர ராசிபலன் கூறுபவன் காணாமல் போனதை கண்டுபிடித்து தருபவன் ஆகியோரின் பேச்சுகளிலும் ஆருடங்களிலும் அந்த மக்கள் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள் காகின் அதாவது உலகில் நடக்க இருக்கும் செய்திகள் மற்றும் ரகசியங்கள் தனக்கு தெரியும் என்று வாதிடுபவன் அவன்தான் காகின் அவர்களில் தங்களுக்கு ஜின் செய்தி கொண்டு வருகிறது என்று கூறுபவரும் தனது அறிவாற்றலின் மூலம் மறைவானவற்றை அறிவோம் என்று கூறுபவரும் இருக்கின்றனர் அர்ராஃப் தன்னிடம் வருபவர்களின் சொல் செயல் நிலைகளை ஆராய்ந்து செய்திகளை கூறுபவன் எடுத்துக்காட்டாக திருடு போன எங்கிருக்கிறது திருடியவன் யார் காணாமல் போன பொருள் எங்கிருக்கிறது போன்ற விவரங்கள் அனைத்தையும் தன்னால் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறுபவனைப் போல அவன்தான் அர்ராஃப் அடுத்து முனஜிம் நட்சத்திரம் மற்றும் கோள்களின் சுழற்சியை கவனித்து உலகின் நிலைமைகளையும் வருங்காலத்தில் நடக்கவிருக்கும் நிகழ்வுகளையும் தன்னால் அறிய முடியும் என கூறுபவன் இவன் தான் முனஜ்ஜிம் இந்த முனஜிம்களின் கூற்றை அவர்கள் நம்புவது உண்மையில் நட்சத்திரத்தை நம்புவதாகும் அவர்கள் நட்சத்திரங்களின் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருந்ததின் காரணமாக மழை பொழிந்தால் அந்த மழை பருவ நட்சத்திரத்தின் காரணமாகவே பொழிந்தது என்று கூறுபவர்களாக இருந்தார்கள் ஆதாரம் சாஹிபுல் புகாரி சீஹ் முஸ்லிம் அவர்களிடையே துர்க்குறி மற்றும் சகுனம் பார்க்கும் வழக்கம் நடைமுறையில் இருந்தது அவர்களுடைய வழக்கத்தில் ஒன்று ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்ய நினைத்தால் ஒரு பறவையை அல்லது மானை விரட்டுவார்கள் அது வளப்புறமாக சென்றால் அதை நல்ல சகுனமாக கருதி தான் விரும்பியிருந்த காரியத்தை செயல்படுத்துவார்கள் இடப்புறமாக சென்றால் அதை அபசகுனமாக கருதி செயல்படுத்த மாட்டார்கள் இவ்வாறே அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கும் பாதையில் ஏதேனும் பிராணிகளோ பறவைகளோ குறுக்கிட்டால் அதிலும் சகுனம் பார்ப்பார்கள் அவ்வாறே அவர்கள் முயலின் கெண்டைக்கால் பகுதியை தங்களது இல்லங்களை தொங்க விடுவார்கள் நம் நாட்டில் நரிப்பல் புளிப்பல் மயில் இறகு போன்றவற்றை பயன்படுத்துவது போல சில நாட்கள் மாதங்கள் பிராணிகள் வீடுகள் பெண்கள் ஆகியவற்றிலும் அபசகுனம் பார்த்தார்கள் மேலும் தொற்று நோய் இருப்பதாகவும் நம்பினார்கள் மேலும் ஹ என்பதும் அவர்களது நம்பிக்கையாக இருந்தது அதாவது ஒருவன் கொலை செய்யப்பட்டால் கொலையாளியிடம் பழிதீர்க்கப்படாதவரை அவனது ஆன்மா சாந்தி அடையாமல் வீடுகளின் மேல் ஆந்தை உருவில் பறந்து கொண்டு தாகம் தாகம் என் தாகத்தை தனியுங்கள் என் தாகத்தை தனியுங்கள் என கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருக்குமாம் கொலையாளியை பழிவாங்கினால் மட்டுமே ஆன்மா சாந்தி அடையுமாம் எனவும் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள் ஆதாரம் சாஹிபுல் புகாரை அறியாமைக்கால அரபியர்களும் இவ்வாறான மூட நம்பிக்கைகள் நிறைந்திருந்த இப்ராஹிம் அலைஸ்வலாத்து வசலாம் அவருடைய மார்க்கத்தின் சில நெறிமுறைகளும் அவர்களிடையே எஞ்சியிருந்தன அந்த மார்க்கத்தை அவர்கள் முற்றிலுமாக புறக்கணித்து எடுத்துக்காட்டாக இற காபாவை கண்ணியப்படுத்துதல் அதனை வளம் ஹஜ் உம்ரா செய்வது அரபா முஜ்தலிஃபா தங்குவது அல்லாஹுக்காக அறுத்து பலியிடுதல் போன்ற நல்ல செயல்கள் அவர்களிடம் நிலைவற்றுத்தான் இருந்தன எனினும் அந்த நல்ல செயல்களில் பல மூட நம்பிக்கைகளும் புகுந்திருந்தன அந்த மூட நம்பிக்கைகள் சிலவற்றை கேளுங்கள் ஒன்று குறைஷிகள் இவ்வாறு கூறிக்கொள்வார்கள் நாங்கள் நவி இப்ராஹிம் அலை சொலாத் அவர்களின் சந்ததிகள் புனித மக்காவின் பூர்வ குடிகள் சங்கை காபாவின் நிர்வாகிகள் ஆகவே எங்களை போன்ற அந்தஸ்தோ உரிமைகளோ வேறு அரபியர் எவருக்கும் கிடையாது ார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு ஹும்ஸ் என பெயரிட்டுக் கொண்டார்கள் காலங்களில் நாங்கள் ஹரமின் எல்லையை விட்டு வெளியேறி ஹில் அதாவது ஹரம் அல்லாத பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடாது என்று கூறி அவர்கள் ஹஜ்ஜு காலத்தில் அரபாவில் தங்க மாட்டார்கள் இருந்தே திரும்பி விடுவார்கள் இதனை தடை அல்லாஹ் பின்வரும் குர் வசனத்தை இறக்கினான் பின்னர் மனிதர்கள் திரும்புகின்ற இடத்திலிருந்தே நீங்களும் திரும்பி விடுங்கள் அல் குர்ஆன் அத்தியாயம் இரண்டு வசனம் நூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது ஆதாரம் சாகிவுல் புகாரி இப்னு அடுத்து அவர்கள் கூறினார்கள் அந்த குறைஷிகள் கூறினார்கள் ஹூம்ஸ் ஆகிய எங்களுக்கு பாலாடை கட்டி செய்வதும் நெய் உருக்குவதும் இஹ்ராமுடைய நிலையில் தடை செய்யப்பட்டது மேலும் இஹ்ராமில் இருக்கும்போது கம்பளி கூடாரங்களின் நுழையமாட்டோம் தோளினால் ஆன கூடாரங்களை தவிர மற்ற கூடாரங்களின் நிழலுக்காக ஒதுங்க மாட்டோம் ஆதாரம் இவ்ணுஹிஷாம் இதில் இஹ்ராம் என்பது காவாவை தரிசனம் செய்வதற்காக செல்லும் போது அதை எண்ணத்தில் கொண்டு தனது வழமையான தைக்கப்பட்ட ஆடைகளை கலற்றிவிட்டு தைக்கப்படாத ஆடைகளை அணிந்து இது ஆண்களுக்குரிய சட்டம் பெண்கள் வழமையான ஆடைகளிலேயே இருந்து கொள்ள வேண்டும் முகத்தை மறைக்கக்கூடாது மேலும் இதற்கென சில விசேஷமான சட்டங்கள் இருக்கின்றன இதுதான் இஹ்ராம் அடுத்து அவர்களிடம் இப்படி ஒரு வாதம் இருந்தது ஹரமுக்கு வெளியிலிருந்து ஹஜ்ஜ் மற்றும் உம்ராவுக்கு வருபவர்கள் தங்களது பகுதியிலிருந்து கொண்டு வந்த உணவு மற்றும் பானங்களை ஹரமுக்குள் உண்ணவோ பருகவோ கூடாது ஹரமின் பகுதியில் கிடைப்பதையோ உண்ண வேண்டும் ஆதாரம் ஹிப்னு ஹிஷாம் அடுத்து ஹரமின் வெளிப்பகுதியிலிருந்து வருபவர்கள் காவாவை வளம் வரும்போது ஹும்சுகள் கொடுக்கும் ஆடைகளை அணிந்தே வளம் வருவதை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இதற்காக வெளியிலிருந்து வரும் ஆண்களுக்கு குறைசி ஆண்களும் அதே பெண்களுக்கு குறைசி பெண்களும் ஆடைகளின் நன்மையை கருதி இலவசமாக கொடுத்து வந்தார்கள் ஆடைகள் கிடைக்காத ஆண்கள் நிர்வாணமாக வளம் வருவார்கள் பெண்கள் தங்களது அனைத்து ஆடைகளையும் கலைந்துவிட்டு முன்பகுதி திறந்துள்ள ஒரு மேல் சட்டையை மட்டும் அணிந்து கொண்டு வளம் வருவார்கள் அப்போது அந்த பெண்கள் இந்த கவிதையை கூறுவார்கள் இன்று உடலின் சில பகுதிகளோ அல்லது முழு பகுதியோ வெளிப்படுகிறது அவற்றில் எது வெளிப்படுகிறதோ அதை காண்பது எவருக்கும் முறையற்றது இச்செயலை கண்டித்து அல்லாஹ் பின்வரும் வசனத்தை அருளினான் ஆதமுடைய மக்களே ஒவ்வொரு பள்ளிவாசல்களிலும் ஆடைகளினால் உங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளுங்கள் அல் குர்ஆன் அத்தியாயம் ஏழு வசனம் முப்பத்தி அதே நேரத்தில் யாரேனும் ஒரு ஆண் அல்லது பெண் தங்களை மேன்மையானவர்களாக கருதி இரவல் ஆடை வாங்காமல் தாங்கள் கொண்டு வந்த ஆடைகளை வளம் வந்துவிட்டால் அது முடிந்தவுடன் அந்த ஆடையை எரிந்து விடுவார்கள் வேறு யாரும் அதனை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் ஆதாரம் சாஹிபுல் புகாரி இப்னு ஹிஷாம் அதற்கடுத்து அவர்கள் இஹ்ஹாம் அணிந்த பிறகு தங்களது வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால் வீட்டு தலைவாசல் வழியாக நுழையாமல் பின்பக்கச் சுவரை உடைத்து வழி ஏற்படுத்திக் கொண்டு அதன் வழியாகவே போவார்கள் வருவார்கள் இந்த மூடத்தனமான செயலை மிகவும் உயர்ந்த நல்ல செயல் என அவர்கள் கருதினார்கள் இதை கண்டித்து பின்வரும் வசனத்தை அல்லாஹ் இறக்கினான் நம்பிக்கையாளர்களே இஹ்ராம் கட்டிய நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளுக்கு அவற்றின் பின்புறமாக வந்து விடுவதனால் நல்லவர்களாக ஆகிவிட மாட்டீர்கள் எனினும் எவர் அல்லாஹுவுக்கு பயந்து நடக்கின்றாரோ அவரே நல்லவர் ஆதலால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளுக்கு அவற்றின் தலைவாசல்களின் வழியாகவே வாருங்கள் அல்லாவுக்கு பயந்தும் நடந்து கொள்ளுங்கள் இதனால் நீங்கள் வெற்றி அடையலாம் அல் குர் ஆன் அத்தியாயம் 2, வசன் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ஆதாரம் சஹிகுல் புகாரி இணை வைத்தல் சிலை வணக்கம் மூட நம்பிக்கைகள் மூட பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவையே அறவிய தீபகற்பத்தில் பரவியிருந்தன இது தவிர யூத கிறிஸ்துவ மஜூசி சாபி போன்ற மதங்கள் அரபிய தீபகற்பத்தில் ஆங்காங்கே காணப்பட்டன ரெண்டு கட்டங்களில் யூதர்கள் அரபிய தீபகற்பத்தில் ஊடுருவினார்கள் முதலாவது காலம் பலஸ்தீனத்தை புக்து நஸ்ரு என்ற மன்னன் கிமு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆண்டு கைப்பற்றி அங்கு வாழ்ந்த யூதர்களை நெருக்கடிக்குள்ளாக்கினான் யூதர்களின் நகரங்களை அழித்து அவரது வசிப்பிடங்களை நாசமாக்கினான் மேலும் அவர்களே அதிகமானோரை பாபில் நகருக்கு கைதிகளாக்கி கொண்டு சென்றான் இதனால் அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் பலஸ்தீனத்தை துறந்து ஹிஜாஸின் வட பகுதிகளில் குடியேறினார்கள் அடுத்த காலம் கிபி எழுபதாம் ஆண்டில் டைட்டஸ் என்ற ரோமானிய மன்னன் பலஸ்தீனை கைப்பற்றினான் அவன் யூதர்களையும் அவரது வசிப்பிடங்களையும் அழித்தொழித்தான் அதன் விளைவாக ஏராளமான யூதர்கள் ஹிஜாஸ் பகுதியில் உள்ள மதீனா கைபர் தீமா ஆகிய நகரங்களில் குடியேறினார்கள் அங்கு தங்களுக்கென சிறந்த வசிப்பிடங்களையும் கோட்டை கொத்தளங்களையும் ஏற்படுத்தி இந்த யூதர்களால் அரேபியர்களிடையே யூத மதம் பரவ ஆரம்பித்தது இஸ்லாமின் வருகைக்கு முன்பும் இஸ்லாமுடைய வருகையின் ஆரம்ப காலகட்டத்திலும் நடந்த அரசியல் சார்ந்த அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் யூத மதத்திற்கு குறிப்பிடத்தகுந்த முக்கியத்துவம் இருந்தது இஸ்லாம் தோன்றிய போது இருபதுக்கும் மேற்பட்ட யூத கோத்திரங்கள் அரேபிய தீபகப்பத்தில் இருந்தன அவற்றில் பிரபலமானவை கைபர் நவீர் முஸ்தலக் குரய்தா கைனுகா ஆகிய கோத்திரங்களாகும் ஆதாரம் சஹி உல் புகாரி வஃ உல் வஃ து அஸ் அத் அபு கரப் என்பவனால் யூத மதம் யமன் நாட்டிலும் நுழைந்தது இவன் மதினாவின் மீது போர் தொடுத்தான் பிறகு அங்கே யூதர்கள் மூலம் யூத மதத்தை தழுவினான் குரையிலா குடும்பத்தை சார்ந்த இரு யூத அறிஞர்களை அவன் தன்னுடன் யமன் நாட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றான் அதிலிருந்து யமனில் யூத மதம் பரவியது அபு ஹரபுக்கு பிறகு அவனது மகன் யூசுப் து நுவாஸ் யமனின் அரசனானான் அவன் நஜ்ரான் பகுதியிலிருந்த கிறிஸ்தவர்கள் மீது படையெடுத்து அவர்களை யூத மதத்திற்கு நிர்பந்தித்தான் அவர்கள் மறுத்துவிடவே பெரும் அகழியை தோண்டி அதை நெருப்பு குண்டமாக ஆக்கி அதில் ஆண் பெண் குழந்தைகள் என்ற எந்த வேறுபாடும் பார்க்காமல் அனைவரையும் தூ நவாஸ் வீசி எறிந்தான் அதில் ஏறத்தாழ இருபத்தாயிரத்திலிருந்து நாற்பதாயிரம் கிறிஸ்தவர்கள் வரை கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த நிகழ்ச்சி கிபி ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்றது ஆதாரம் இப்னு ஹிஷாம் இதை பற்றிதான் அல்லாஹ் தனது சங்கை நூலில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறான் அகளுடையவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் அவ்வாறே இந்த மக்காவாசிகளும் அழிக்கப்படுவார்கள் அது விறகுகள் போட்டெறித்த நெருப்பு அதன் முன் அவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் நம்பிக்கையாளர்களின் நெருப்பு கிடங்கில் போட்டு நோவினை செய்வதை அவர்கள் வேடிக்கையாக பார்த்துக் கொண்டும் அல் குர் அத்தியாயம் எண்பத்தி வசனங்கள் நான்கில் இருந்து ஏழு வரை அடுத்து கிறிஸ்தவ மதம் மற்றும் சில ரோமானிய குழுக்களின் ஆக்கிரமிப்புகளால் அரபிய நாடுகளுக்குள் இந்த மதம் புகுந்தது ஹபசிகள் யமன் நாட்டை முதன்முறையாக கிபி முன்னூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டில் கைப்பற்றினார்கள் அவர்களது ஆக்கிரமிப்பு நீண்டகாலம் நிலைத்திருக்கவில்லை கிபி முன்னூற்றி எழுபதிலிருந்து முன்னூற்றி எழுபத்தி காலத்தில் அவர்கள் யமனிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள் எனினும் கிறிஸ்தவ மதத்தை பரப்போதில் அவர்கள் வெறிகுண்டு அலைந்தார்கள் ஹபசியர்களின் ஆக்கிரமிப்பு காலத்தில் கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்த ஸ்வீம்யூன் எனும் ஓர் இறைநேசர் நஜ்ரான் வந்தடைந்தார் அங்கு வசிப்பவர்களை கிறிஸ்தவ மதத்தை தழுவ அழைத்தார் அவரின் வாய்மையையும் அவரது நேரிய மார்க்கத்தையும் கண்ட அந்த மக்கள் ஆர்வத்துடன் கிறிஸ்தவத்தில் இணைந்தார்கள் மன்னன் தூ நுவாஸ் நெருப்பு அகலியில் எரித்துக் கொன்றான் அல்லவா பழிவாங்கும் முகமாக ஹபஷியர்கள் இரண்டாவது முறையாக கிபி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆண்டில் யமனை கைப்பற்றினார்கள் அப்போது அப்ரஹா அல் அஷ்ரம் என்பவன் யமனை ஆட்சி செய்து வந்தான் அவன் கிறிஸ்துவத்தை தீவிரமாக பரப்புவதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினான் அவன் யமனில் ஒரு கிறிஸ்துவ கோயிலை கட்டினான் காபாவை ஹஜ்ஜு செய்ய செல்லும் அரபியர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக காபா செல்வதை தடுத்து தான் கட்டி கோயிலை தரிசிக்க வர வேண்டும் காபாவை இடித்து தகர்த்திட வேண்டும் என விரும்பினான் ஆனால் கடும் தண்டனையால் அல்லாஹ் அவனை அழித்து விட்டான் மற்றொரு புறம் ரோம் பகுதிகளை ஒட்டியிருந்த காரணத்தால் கஸானிய அரபியர்கள் தக்லீப் தைய வம்சத்தைச் சேர்ந்த அரபியர்களும் கிறிஸ்தவ மதத்தை தழுவினார்கள் இதைத் தவிர ஹீராவின் சில அரசர்களும் கிறிஸ்தவ மதத்தை தழுவினார்கள் அடுத்து மஜூசியா நெருப்பை வணங்கும் மதம் இது பெரும்பாலும் பாரசீகத்தை ஒட்டியிருந்த அரபியரிடம் காணப்பட்டது ஈராக் பஹ்ரைன் அல் அஹா ஹஜர் மற்றும் அரேபிய வளைகுடா பகுதிகளில் வசித்து வந்த அரபியர்களும் இதை பின்பற்றினார்கள் இது யமன் நாட்டை பாரசீகர்கள் கைப்பற்றியிருந்த காலத்தில் யமனியர் பலர் மஜூசி மதத்தில் இணைந்தார்கள் அடுத்து சாபியா இது நட்சத்திரங்களை வணங்கும் மதம் அதாவது கோள்களும் நட்சத்திரங்களும் தான் இந்த உலகை இயக்கி வருகின்றன என்று நம்பிக்கை மதமாகும் ஈராக் மற்றும் அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில் நடைபெற்ற அகழ்வாராய்ச்சியும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியும் இது இப்ராஹிம் அலை சலாத்து வசலாம் அவர்களின் கல்தானி இனத்தவர் மதமாக இருந்தது என தெரிவிக்கின்றன முற்காலத்தில் ஷாம் மற்றும் யமன் நாடுகளில் அதிகமானவர்கள் இந்த மதத்தையே பின்பற்றினார்கள் எனினும் யூத மற்றும் கிறிஸ்துவ மதங்கள் தோன்றி வலிமை பெற்றபோது சாபியா மதத்தின் அஸ்திவாரம் ஆட்டம் காண ஆரம்பித்து அதன் வளர்ச்சி பெரிதும் குன்றியது எஞ்சியிருந்த இந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மஜூசிகளுடன் கலந்து வாழ்ந்தார்கள் அல்லது அரபிய வளைகுடா பகுதிகளிலும் ஈராக்கிலும் வாழ்ந்து வந்தார்கள் யமன் நாட்டில் உள்ள ஹீரா பகுதியின் வழியாக இந்த மதத்தை பின்பற்றியவர்களின் கலாச்சாரம் அரபியர்களிடமும் பரவியது அவ்வாரே பாரசீகர்களுடன் வியாபார தொடர்பு கொண்டிருந்ததன் காரணமாக அவர்களின் மத கலாச்சாரம் குரேஷியர்களில் சிலரிடமும் காணப்பட்டது அதற்கடுத்து சமயங்களின் நிலைமைகள் இஸ்லாமிய பேரொளி பிரகாசிக்க தொடங்கிய போது இந்த மதங்களையே அறவியர்கள் பின்பற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு முன்பிருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மதங்கள் வீழ்ச்சியடைய ஆரம்பித்தன நாங்களே நபி இப்ராஹிம் அலை சலாத்து வசலாம் அவர்கள் மார்க்கத்தில் நிலைத்திருக்கிறோம் என வாய்ப்பந்தல் கட்டியிருந்த முஷ்ரிக்குகள் அதாவது இணை உண்மையில் நபி இப்ராஹிம் அலை அவர்களுடைய மார்க்க சட்ட திட்டங்களையும் விளக்கல்களையும் பின்பற்றுவதிலிருந்து வெகு தூரம் விலகியிருந்தார்கள் அவர்கள் கற்றுத்தந்த நற்பண்புகளை முழுதும் புறக்கணித்து வாழ்ந்தார்கள் அவர்களிடையே குற்றங்கள் மலிந்து சிலை வணங்கிகளிடம் இருக்கும் மூட நம்பிக்கைகளும் வழிகேடுகளும் கால ஓட்டத்தில் அவர்களின் மத சடங்குகளாக மாறின இந்த சடங்குகளும் மூட நம்பிக்கைகளும் அவர்களது சமய சமூக அரசியல் வாழ்க்கையின் அனைத்து துறைகளிலும் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தின யூத மதம் முற்றிலும் முகஸ்துதியாகவும் சர்வாதிகாரமாகவும் மாறியிருந்தது அம்மதத்துறவிகளும் அதன் தலைவர்களும் கடவுளர்களாக விளங்கினார்கள் மார்க்கச் சட்டங்கள் என்ற பெயரால் வாழ்க்கையை நெருக்கடியாக்கி தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப மக்களை கசக்கிப் பிழிந்தார்கள் மக்களிடையே இறை நிராகரிப்பும் சமூக சீர்கேடுகளும் பரவி கடந்தாலும் நேரிய மார்க்கம் சிதைக்கப்பட்டு சீர்கட்டிருந்தாலும் அதை பற்றி சிறிதும் கவலையின்றி தலைமைத்துவத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதிலும் செல்வங்களை சேகரிப்பதிலுமே கவனம் செலுத்தினார்கள் எத்தகைய உயர் போதனைகளை கற்று அதனை பின்பற்றி வாழ வேண்டுமென அல்லாஹ் கட்டளையிட்டிருந்தானோ அவை அனைத்திற்கும் சமாதி கட்டினார்கள் கிறிஸ்தவ மதம் சிலை வணங்கும் மதமாக மாறியது அல்லாஹுவுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையே புதுமையானது ஒரு கலப்படத்தை கிறிஸ்தவ மதம் போதித்தது அந்த மதத்தை பின்பற்றிய அறவியரிடம் அது எந்தவித தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை ஏனென்றால் அதன் போதனைகள் வாழ்க்கை நெறிக்கு ஏற்றதாக இருக்கவில்லை அந்த மக்களுக்கு அதிலிருந்து விலகுவதும் சிரமமாக இருந்தது அரபியர்களின் ஏனைய மதக்கோட்பாடுகள் மத கொள்கைகள் சிலை வணங்கிகளின் மதக்கோட்பாடுகளுக்கும் கொள்கைகளுக்கும் ஒத்திருந்தன அவர்களின் இதயங்கள் கொள்கைகள் மூட நம்பிக்கைகள் பழக்க கூட ஒன்றுபட்டிருந்தன அடுத்த தலைப்பு அறியாமை கால அரபிய சமுதாயம் இதுவரை அரபிய தீபகற்பத்தில் நிலவிய அரசியல் மற்றும் மதக்கோட்பாடுகளை அறிந்தோம் இப்போது அதன் சமூக அமைப்பு பொருளாதாரம் மற்றும் பண்பாடுகளை பற்றி சுருக்கமாக பார்ப்போம் சமுதாய அமைப்பு அரபியர்களில் பலதரப்பட்ட வகுப்பினர் இருந்தார்கள் அவர்களில் உயர்மட்ட குடும்பங்களில் ஆண்கள் தங்களது குடும்ப பெண்களுடன் உயர்வான நடத்தை கொண்டிருந்தார்கள் அந்த குடும்பங்களில் பெண்கள் சுய அதிகாரத்துடனும் கௌரவத்துடனும் திகழ்ந்தார்கள் பெண்களுக்கு மிகுந்த பாதுகாப்பும் மரியாதையும் அளிக்கப்பட்டது பெண்களின் கண்ணியத்தை பாதுகாக்க வாளேந்தி போர் செய்யவும் அவர்கள் துணிந்திருந்தார்கள் ஓர் ஆண் தனது கொடைத்தன்மை வீரம் வலிமையை கூறி தன்னை புகழ்ந்து கொள்ள நினைக்கும் போது தனது கவிதைகளில் பெண்ணை விழித்து பேசுவது போல பேசுவார் சில சந்தர்ப்பங்களில் பெண் விரும்பினால் தங்களது குலத்தாரிடையே காணப்படும் பிளவுகளை சரி செய்து அமைதி நிலவச் செய்திடுவாள் அவள் நினைத்தாள் மக்களிடையே போர் நெருப்பை மூட்டி விடுவாள் எனினும் எந்தவித கருத்து வேறுபாடுமின்றி ஆண் குடும்ப தலைவனாக விளங்கினான் அவனே முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றிருந்தான் அவர்களிடையே ஆண் பெண் தொடர்பு என்பது அந்த பெண்களுடைய காப்பாளர்களின் அனுமதி பெற்று திருமணத்தின் மூலமே ஏற்படுத்தப்பட்டது தங்கள் குடும்ப ஆண்களை மீறி செயல்பட பெண்கள் அதிகாரமற்றவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் கீழ்மட்ட மக்களிடத்தில் ஆண் பெண் இணைந்து வாழ்வதற்கு பல்வேறு நடைமுறைகள் காணப்பட்டன அவை அனைத்தும் வெட்கமற்ற இழிவான ஈனத்தனமான பழக்க வழக்கங்களாகவே இருந்தன இது குறித்து அன்னை ஆயிஷா அதையொல்லா வானா அவர்கள் கூறியதாவது திருமணங்கள் அறியாமை காலத்தில் நான்கு வகைகளாக இருந்தன முதல் வகை இன்று மக்களிடையே நடைமுறையிலுள்ள திருமணத்தை போன்றதாகும் ஒருவர் மற்றொருவரின் பொறுப்பிலுள்ள ஒரு பெண்ணையோ அல்லது அவருடைய மகளையோ பெண் பேசி மகர் விவாகக் கொடை கொடுத்து மணந்து கொள்வார் இரண்டாம் வகை ஒருவர் மனைவியிடம் நீ உன் மாதவிடாயிலிருந்து தூய்மை அடைந்தவுடன் இன்ன நபருடன் படுக்கையை பகிர்ந்துகொள் என்று கூறி அனுப்பிவிடுவார் அதன்பின் அந்த மனிதர் மூலம் கர்ப்பமானது தெரியும் வரை அவர் தன் மனைவியுடன் சேராமல் விலகியிருப்பார் அந்த மனிதர் மூலம் அவள் கர்ப்பமாகி விட்டாளென தெரிய வந்தால் தன் விருப்பத்திற்கேற்ப கணவர் அவளுடன் சேர்ந்து கொள்வார் திடகாத்திரமிக்க குழந்தை பிறக்க வேண்டுமென்ற ஆர்வத்தினாலேயே இவ்வாறு செய்து வந்தனர் இந்த திருமணத்திற்கு நிகாஹுல் இஸ்திப்லாஹ் என்று அரபியில் கூறப்படும் அடுத்த மூன்றாம் வகை பத்து பேருக்கு குறைவான ஒரு குழுவினர் ஒன்று கூடி அவர்கள் அனைவரும் ஒரே பெண்ணுடன் உறவு கொள்வார்கள் அவள் கர்ப்பமாகி குழந்தை பிரசவித்த சில நாட்களுக்கு பின் அவர்கள் அனைவரையும் தன்னிடம் வர சொல்வாள் அவர்கள் அனைவரும் எந்தவித மறுப்புமின்றி அவரிடம் ஒன்று கூடுவார்கள் அவர்களிடம் அவள் நீங்கள் செய்தது உங்களுக்கு தெரிந்ததே இப்போது எனக்கு குழந்தை பிறந்து விட்டது என்று கூறிவிட்டு அவர்கள் ஒருவரை நோக்கி இது உன் குழந்தையே என தான் விரும்பியவரின் பெயரை குறிப்பிடுவாள் அந்த குழந்தை அந்த நபரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் அதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அடுத்து நான்காம் வகை பலர் ஒரு பெண்ணுடன் உடலுறவு கொள்வர் தன்னிடம் வரும் யாரையும் அவள் தடுக்க மாட்டாள் இந்த பெண்கள் விலை மாதர்கள் எனப்படுவார்கள் இவர்கள் தங்களது வீட்டு வாசலில் கொடியை நட்டு வைத்திருப்பார்கள் பலர் அங்கு வந்து போவார்கள் இதில் ஒருத்தி கர்ப்பமாகி குழந்தை பெற்றால் மக்கள் ஒன்று கூடி அங்கு அடையாளங்களை வைத்து குழந்தையின் தந்தையை கண்டறியும் முகக்குரி நிபுணர்களை அழைத்து வருவார்கள் அந்த நிபுணர்கள் ஆராய்ந்து தந்தையை முடிவு செய்து அந்த மனிதனுடன் அந்த குழந்தையை இணைத்து விடுவார்கள் அவனிடம் அந்த குழந்தை ஒப்படைக்கப்பட்டு அவனுடைய மகன் என்று பெயர் சொல்லி அழைக்கப்படும் அதை தன் குழந்தை அல்லையென்று அவனும் மறுக்க அல்லாஹ் சத்திய மார்க்கத்துடன் முகம்மது சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களை அனுப்பிய போது இன்று மக்களின் வழக்கில் உள்ள இஸ்லாமிய திருமணத்தை தவிர அறியாமை கால திருமணங்கள் அனைத்தையும் தகர்த்து விட்டான் ஆதாரம் சஹேகுல் புகாரி சுனன் அபுதாவுத் சில சமயம் இரு வகுப்பாருடைய போர் நடைபெறும் அதில் தோல்வி அடைந்தவர்களின் பெண்களை வெற்றி பெற்ற பிரிவினர் சிறைபிடித்து தங்களது அடிமைகளாக்கி அனுபவிப்பார்கள் இதில் பிறக்கும் குழந்தைகளின் பெயர்கள் காலம் முழுவதும் அடிமைகளான அவர்களது தாய்மார்களின் பெயர்களுடன் சேர்த்து அழைக்கப்படும் அவமானம் இருந்து வந்தது அறியாமை காலத்தில் ஆண்கள் எவ்வித வரம்பும் இல்லாமல் பல பெண்களை மணந்து கொண்டார்கள் இஸ்லாம் அதை தடுத்து நான்கு பெண்களுக்கு மேல் மனமுடிக்க கூடாது என வரையறை செய்தது மேலும் இரு சகோதரிகளை ஒரே காலத்தில் மணந்து கொண்டார்கள் தங்களது தந்தை இறந்துவிட்டால் அல்லது விவாகரத்து செய்துவிட்டால் அவரின் மனைவியை அதாவது மாற்றான் தாயை மணந்து கொள்ளும் பழக்கமும் அவர்களிடையே காணப்பட்டது இந்த இரண்டையவ் இஸ்லாம் தடை செய்தது பார்க்க அல் குர் அத்தியாயம் நான்கு வசனங்கள் இருபத்தி ரெண்டு அவ்வாரே விவாகரத்து செய்வதில் குறிப்பிட்ட முறை எதுவுமில்லாமல் விரும்பிய நேரத்தில் தலாக் சொல்வது அதாவது விவாகரத்து கூறி விரும்பிய நேரத்தில் மனைவியரை திரும்ப அழைத்துக் இதை தடை செய்து மூன்று முறைக்கு மேல் இவ்வாறு செய்யக்கூடாது என இஸ்லாம் வரையறை செய்தது ஆதாரம் சுனன் அபுதாவுத் சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினரிடமும் விபச்சாரம் பரவியிருந்தது சிலர் மட்டும் இந்த இழி வெறுத்து கெளரவத்துடன் வாழ்ந்தார்கள் அடிமை பெண்களின் நிலைமை சுதந்திர பெண்களின் நிலைமையை விட மிக மோசமாக இருந்தது அந்த அறியாமை கால மக்களில் பெரும்பாலோர் விபச்சாரத்தை ஒரு குற்றச் கருதவில்லை இது குறித்து நபி சொல்லலாக அலேகி வசல்லம் அவர்களின் முன்னிலையில் ஒரு மனிதர் எழுந்து அல்லாஹுவின் தூதரே இன்னவன் என் மகனாவான் அறியாமை காலத்தில் நான் அவனது தாயுடன் விபச்சாரம் செய்திருக்கிறேன் என்றார் நபி சொல்லலாக அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இவ்வாறான உரிமை கோரலுக்கு இடம் இல்லை அறியாமை கால முடிந்து போய்விட்டன இப்போது குழந்தை அதனுடைய தாயின் கணவனையே சாரும் விபச்சாரம் புரிந்தவனை கல்லால் எரிந்து கொள்ளப்படும் என்று கூறினார்கள் ஆதாரம் சுனன் அபுதாவுத் சஹாத் இப்னு அபி வக்காஸ் அப்து இப்னு ஜமா ஆகிய இருவருக்கிடையே ஜமாஹாவின் அடிமை பெண்ணுக்கு பிறந்த அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு ஜமாஹாவின் விஷயத்தில் ஏற்பட்ட சச்சரவுகள் மிக பிரபலமானதாகும் பார்க்க சஹிகுல் புகாரி எங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று அறவியர்கள் தங்களது பிள்ளைகளுடன் கொண்டிருந்த தொடர்பு பல வகைகளில் அமைந்திருந்தது அவர்களில் சிலர் தங்களது பிள்ளைகளை உயிருக்குயிராக நேசித்தார்கள் இதை பற்றி ஒரு கவிஞர் கூறுகிறார் நமது குழந்தைகள் புவியில் தவழும் நமது ஈரக் குலைகள் தற்காலத்தை போன்றே அக்காலத்தில் சிலர் பெண் பிள்ளைகளை அவமானமாக கருதியும் செலவுக்கு பயந்தும் உயிருடன் புதைத்து வந்தார்கள் மேலும் சிலர் வறுமைக்கு அஞ்சி தங்களின் ஆண் குழந்தைகளையும் கொலை செய்து வந்தார்கள் பார்க்க அல்குர் ஆன் அத்தியாயம் ஆறு வசனங்கள் நூற்றி அத்தியாயம் பதினாறு வசனம் ஐம்பத்தி எட்டு அத்தியாயம் பதினேழு வசனம் முப்பத்தி ஒன்று அத்தியாயம் எண்பத்தி ஒன்று வசனம் எட்டு எனினும் இந்த பழக்கம் பரவலாக காணப்படவில்லை காரணம் எதிரிகளுடன் போரிடுவதற்கு அவர்களுக்கு ஆண் மக்களின் தேவை அதிகமாக இருந்தது அறவியர்கள் தங்களது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குள் மிக நெருக்கமான உறவு வைத்திருந்தார்கள் குலப்பெருமைக்காகவே வாழவும் குலப்பெருமைக்காகவே சாகவும் துணிந்தார்கள் ஒரே கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்களுக்குள் சமூக பித்தும் இனவெறியும் கொண்டு அலைந்தார்கள் இனவாதமும் இரத்த பந்தமான குடும்ப பாரம்பரியமும் அவர்களது சமூக அமைப்பின் அஸ்திவாரமாக திகழ்ந்தன அவர்களிடையே அறியப்பட்ட உன் சகோதரன் அநியாயக்காரனாக இருந்தாலும் அநீதி இழைக்கப்பட்டவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு நீ உதவி செய் என்ற பழமொழியின் வெளிப்படையான பொருளுக்கேற்பவே அவர்கள் நடந்து வந்தார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் இந்த பழமொழிக்கு நேரடி பொருள் கொள்வதை மாற்றி அநியாய்காரனை அவனுடைய அநியாயத்திலிருந்து தடுப்பதுதான் அவனுக்கு செய்யும் உதவி என பொருள் கொடுத்தது எனினும் சில நேரங்களில் தலைமைத்துவத்தை அடைவதற்காக ஒரே வம்சத்தில் தோன்றியவர்கள் கூட தங்களுக்குள் வாளெடுத்து போரிட்டு எடுத்துக்காட்டாக அவுஸ் கஸ்ரஜ் அப்ச் துபியான் பக் தக்லீப் கோத்திரத்தினர் தலைமை பதவிக்காக தங்களுக்குள் பகைவர்களாக இருந்தார்கள் பல மாறுபட்ட கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்களுக்குள் தொடர்பற்றவர்களாக பிரிந்து வாழ்ந்தார்கள் குடும்ப சண்டையிலேயே தங்கள் ஆற்றல்களை இழந்தார்கள் சில நேரங்களில் அவர்கள் கொண்டிருந்த மத நம்பிக்கைகளும் பழக்க வழக்கங்களும் அவர்களுக்கிடையில் இருந்த பகைமையின் வேகத்தை குறைத்தன மற்றும் சில நேரங்களில் சமாதான ஒப்பந்தங்களும் நட்பு ஒப்பந்தங்களும் பல மாறுபட்ட கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கிடையே நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்தின புனித மாதங்கள் அவர்களுக்கு அருளாகவும் வாழ்வுக்கும் வியாபாரத்திற்கும் பேருதவியாகவும் அமைந்திருந்தன புனித மாதங்களை அவர்கள் கண்ணியப்படுத்தி வந்ததால் அந்த மாதங்களில் மட்டும் அவர்கள் முழு நிம்மதியுடனும் பாதுகாப்புடனும் இருந்தார்கள் அபு ரஜா அல் உதாரி அதையல்லா கூறுகிறார்கள் ரஜவு மாதம் வந்துவிட்டால் நாங்கள் ஈட்டிகளின் கூர்மையை அகற்றும் மாதம் வந்துவிட்டது என்று கூறி ஈட்டி அம்புகளின் முனையை அகற்றி விடுவோம் இவ்வாறே மற்ற புனித மாதங்களிலும் நடந்து கொள்வோம் ஆதாரம் அமைப்பு தரங்கெட்டு உருக்குலைகள் மிகைத்திருந்தன அறியாமை அவர்களை ஆட்டி படைத்தது மனிதர்கள் கால்நடைகளாக வாழ்ந்தனர் பெண்கள் விற்பனை பொருளாக்கப்பட்டு ஜடமாகவே பாவிக்கப்பட்டனர் சமூகங்களுக்கிடையில் உறவுகள் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தன குடிமக்களை சுரண்டி தங்களது கருவூலங்களை நிரப்பிக்கொள்வது அல்லது எதிரிகளின் மீது தாக்குதல் நடத்துவதே ஆட்சியாளர்களின் நோக்கமாக இருந்தது அடுத்து அறவியர்களின் பொருளாதாரம் சமூக நிலைமைக்கேற்ப பொருளாதாரம் அமைந்திருந்தது அறவியர்களின் வாழ்க்கை முறைகளை ஆய்வு செய்யும் போது இந்த கருத்து நமக்கு தெரிய வரும் அவரது வாழ்க்கை தேவைகளை நிறைவேற்றி வியாபாரமே பெரும் துணையாக இருந்தது அமைதியும் பாதுகாப்பும் இருந்தால்தான் வியாபார பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என்பது தெரிந்ததே ஆனால் அரபிய தீபகற்பத்தில் புனித மாதங்களைத் தவிர ஏனைய மாதங்களில் அந்த அமைதியும் பாதுகாப்பும் இருக்கவில்லை இந்த புனித மாதங்களில்தான் உக்கால் தில்மஜாஸ் மஜன்னா போன்ற அரபியர்களின் பெயர் போன வியாபார சந்தைகள் நடைபெற்றன அரபியர்களிடம் தொழில் பற்றிய அறிவு காணப்படவில்லை துணிநெய்தல் தோல் பதனிடுதல் போன்ற சில தொழில் யமன் ஹீரா மற்றும் மஷாரிஃபு ஷாம் ஆகிய பகுதிகளில் மட்டும் காணப்பட்டன அரபிய தீபகற்பத்தின் உட்புறத்தின் சில பகுதிகளில் விவசாயமும் கால்நடை வளர்ப்பும் நடைபெற்று அரபிய பெண்கள் அனைவரும் நெசவு தொழில் செய்தனர் எனினும் அனைத்து செல்வங்களும் போர்களில் செலவழித்து வீணடிக்கப்பட்டன அவர்களிடையே வறுமையும் பஞ்சமும் தலை அணிவதற்கான ஆடைகள் கூட இல்லாமல் தவித்தனர் அடுத்து அறவியர்களின் பண்பாடுகள் அக்கால மக்களிடையே செம்மையான சிந்தனையோ பகுத்தறிவோ இல்லை என்பதால் அந்த காலத்தை அறியாமை காலம் ஐயாமுல் ஜாகிலியா என வர்ணிக்கப்பட்டது ஏற்க இயலாத செயல்பாடுகளும் இழிவான நடத்தைகளும் குடிகொண்டிருந்தன அதே நேரத்தில் வியக்கத்தக்க சில அரிய பண்புகளும் அவர்களிடம் குடிகொண்டிருக்கவே செய்தது அவை என்னவென்றால் ஒன்று தன்மை மற்றும் தயாளத்தன்மை அவர்கள் கொடைத்தன்மையில் ஒருவரையொருவர் போட்டி போட்டுக்கொண்டார்கள் இந்த கொடைத்தன்மையை கொண்டே தங்களது பெரும்பாலான கவிதைகளில் தங்களையும் பிறரையும் புகழ்ந்து கொண்டார்கள் கடுமையான குளிரும் பஞ்சமும் நிலவி வரும் காலத்தில் ஒருவரிடம் விருந்தினர் ஒருவர் வருகிறார் அந்த மனிதரிடம் தனது குடும்பத்தின் தேவைக்காக இருக்கும் ஒரு ஒட்டகத்தை தவிர வேறொன்றும் இல்லாத நிலையிலும் அந்த ஒட்டகத்தை அறுத்து விருந்தினரை உபசரிக்க அவரை தூண்டும் அளவு அவர்களிடம் விருந்தோம்பல் குணம் மிகைத்திருந்தது அவ்வாறே அவர்களில் இயலாத ஒருவர் நஷ்டஈடு வழங்க வேண்டியிருந்தால் அது தங்களது சக்திக்கு மீறியதாக இருப்பினும் அந்த தொகையை தான் தருவதாக பொறுப்பேற்று இதனால் பிறர் உயிர் பறிக்கப்படுவதிலிருந்து பாதுகாத்தார்கள் இதை தங்களுக்கு பெருமையாக கருதினார்கள் அவர்களிடமிருந்த தரும சிந்தனையின் விளைவாக மது அருந்துவதை பெருமைக்குரியதாக கருதினார்கள் அது ஒரு சிறப்பான செயல் என்பதற்காக அவர்கள் நேசிக்கவில்லை மாறாக மது அருந்துவது தர்மம் செய்வதற்கான ஒரு வழியாக இருக்கிறது செல்வத்தை வாரி இறைப்பதை மனதிற்கு எளிதாக்குகிறது என்பதால் அதை நேசித்தார்கள் அதனாலேயே திராட்சை கரம் கொடை என்றும் அதிலிருந்து பிழியப்பட்ட மதுவுக்கு பின்துள் கரம் கொடையின் புதழ்வி எனவும் பெயரிட்டிருந்தார்கள் எனவேதான் மது அருந்துவதை பெருமைப்படுத்தியும் புகழ்ந்தும் பல அரபு கவிதைகள் அறியாமை காலத்தில் இயற்றப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் இதுவற்றி அந்தரா இப்னு சத்தாத் அல் அபசி தனது கவிதை தொகுப்பில் கூறுகிறார் மதிய வேலைக்கு பின் வடிகட்டியுடன் உள்ள மஞ்சள் நிற கண்ணாடி கெண்டியிலிருந்து அடையாளமிடப்பட்ட தெளிவான கண்ணாடி கிண்ணத்தில் ஊற்றி இடக்கையால் மது அருந்தினேன் நான் குடித்தால் என் செல்வங்கள் அனைத்தையும் வாரி இறைப்பேன் ஆனால் எனது கண்ணியத்தை கரைவடியாது காப்பேன் மதுமயக்கம் தெளிந்த பின்னும் வாரி வழங்குவதில் ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டேன் இத்தகைய என் பண்பாடும் பெருந்தன்மையும் உனக்கு தெரிந்ததே சூதாடுவதையும் தங்களது கொடைத்தன்மையின் வெளிப்பாடாக அவர்கள் கருதினார்கள் ஏனென்றால் சூதாட்டத்தில் வெற்றி பெறுபவர் தான் செலவிட்டதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு மீதத்தை ஏழை எளியோருக்கு கொடுத்து விடுவார் இதனாலேயே மது அருந்துவதிலும் சூதாடுவதிலும் எந்த பலனுமே இல்லை என்று குர்ஆன் மறுக்காமல் மாறாக அதன் பலனை விட அதன் தீய விளைவுதான் அதிகம் என்று கூறுகிறது நபியே மதுவை பற்றியும் சூதாட்டத்தை பற்றியும் உங்களிடம் கேட்கிறார்கள் அதற்கு நீங்கள் கூறுங்கள் அந்த இரண்டிலும் பெரும் பாவங்களும் இருக்கின்றன மனிதர்களுக்கு சில பயன்களும் இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றிலுள்ள பாவம் அவற்றின் பயனை விட மிகப்பெரியது அல் குர் ஆன் அத்தியாயம் 2, வசனம் இருநூற்றி பத்தொன்பது அடுத்து ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுகிற பண்பு அவர்கள் ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுவதிலும் வாக்குகளை காப்பாற்றுவதிலும் மிக உறுதியாக இருந்தார்கள் தங்களது பிள்ளைகள் கொலை செய்யப்பட்டாலும் தங்களது வீடுகள் தகர்க்கப்பட்டாலும் அது குறித்து சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் தங்களது ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றினார்கள் இதற்கு ஹானி இப்னு மசூது ஷைபானி சமௌ அல் இப்னு ஆதியா போன்றவர்களின் சம்பவங்கள் சான்றாகும் இதில் உள்ள ஹானியின் சம்பவம் ஹீரா நாட்டில் ஆட்சி என்ற தலைப்பில் சென்றுள்ளது அடுத்து சமௌ அல் இப்னு ஆதியா பற்றிய சம்பவம் என்னவென்றால் சமௌ அலியிடம் இம்ரவுல் கைஸ் சில கவச ஆடைகளை அமானிதமாக கொடுத்திருந்தார் ஹாரிஸ் என்ற கஸானிய மன்னன் அதனை அபகரிக்க நாடினான் சமௌ் அல் தீமாவில் உள்ள தனது கோட்டையில் தஞ்சம் புகுந்தான் அவருடைய பிள்ளைகளில் ஒருவர் கோட்டைக்கு வெளியில் மாட்டிக்கொண்டார் அவரை மன்னன் ஹாரிஸ் பணையமாக பிடித்து கொண்டு கவச ஆடைகளை கொடுக்காவிட்டால் பிள்ளையை கொன்றுவிடுவேன் என மிரட்டினான் சமௌ அல் கொடுக்க மறுத்து தன் கண்ணெதிரியே தன் பிள்ளை கொல்லப்படுவதையும் சகித்துக்கொண்டார் அடுத்து சுய கெளரவம் மற்றும் அநீதத்தை சகித்து கொள்ளாத தன்மை இப்பண்புகள் அவர்களும் கட்டுக்கடங்கா வீரத்தையும் அதிரடி ரோஷத்தையும் வேகமாக உணர்ச்சி வசப்படுவதையும் தூண்டின எவருடைய சொல்லாவது தனக்கு கௌரவ குறைவை அல்லது இழிவை ஏற்படுத்துகிறது என அறிந்தால் அவர்களுக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுவார்கள் தங்களது உயிரைப் பற்றி சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் வாளாலும் அம்புகளாலும் அதற்கு பதிலடி கொடுப்பார்கள் அடுத்து செயலில் உறுதியுடன் இருத்தல் என்ற பண்பு அந்த மக்கள் ஒரு செயல் தங்களது பெருமைக்கும் உயர்வுக்கும் காரணமாக அமையும் என நம்பினால் அதை செயல்படுத்துவதிலிருந்து அவர்களை எந்தவொரு சக்தியும் தடுத்துவிட முடியாது தங்களது உயிரை கொடுத்தாவது அவர்கள் செய்து முடிப்பார்கள் அடுத்து நிதானித்தல் சகித்தல் அமைதி காத்தல் ஆகிய பண்புகள் இந்த பண்புகளும் அவர்களிடம் அமைந்திருந்தன எனினும் வீரமும் போர் மீதான ஆர்வமும் மிகுந்திருந்ததால் இந்த பண்புகள் மிக அரிதாகவே காணப்பட்டன அடுத்து எளிமையை விரும்பி பகட்டை வெறுப்பது அவர்கள் இந்த பண்பும் காணப்பட்டது அதனால் அவர்கள் உண்மை நேர்மை வாய்மை போன்றவற்றை நேசித்து மோசடி ஏமாற்றுதல் போன்ற இழி குணங்களை வெறுத்தார்கள் உலகின் ஏனைய பகுதிகளை பார்க்கிலும் அரவிய தீபகற்பத்திற்கு புவியியல் ரீதியான முக்கியத்துவம் அமைந்திருந்தது அத்துடன் அந்த மக்களிடம் இருந்த மேற்கூடிய சில அரிய பண்புகளும் இருந்திருந்தன அதன் காரணமாகவே இறுதி இறை தூதை சுமப்பதற்கும் மனித குலத்தை சீர்படுத்தி நேர்வழிக நோக்கி அழைத்துச் செல்வதற்கும் அரபியர்களை அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்தான் அந்த மக்களிடம் அமைந்திருந்த இந்த பண்புகளில் சில தீமைகளை துன்பங்களை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்திருந்தாலும் அடிப்படையில் அவை மிக உயரிய பண்புகளாகவே இருந்தன அதனை சற்று சீரமைக்கும் போது மனித குலத்துக்கு அந்த பண்புகளால் ஏறாளமான நன்மைகள் இருக்கின்றன இஸ்லாம் அந்த சீர்திருத்தத்தையே செய்தது அவர்களிடம் இருந்த மிக உயரிய பண்புகளில் ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுதல் என்ற நட்பண்புக்கு அடுத்ததாக உயர்வான காரியங்களை நிறைவேற்றுவதில் உறுதியாக இருத்தல் என்ற பண்பு மக்களுக்கு மிக நன்மை பயக்கக்கூடியதாகும் ஏனென்றால் தீமைகளையும் குழப்பங்களையும் கலைந்து நீதியையும் நன்மையும் நிலைநிறுத்துவதற்கு இந்த பண்பு மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது மேற்கூறப்பட்டவை மட்டுமின்றி இன்னும் பல அரிய பண்புகளும் உயரிய குணங்களும் அவர்களிடம் இருந்தன அவை அனைத்தையும் இங்கு கூறுவது நமது நோக்கமல்ல